0: Joe das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Huppel.
1: Sven, ich grüße dich. Ja, Sven, ich grüße dich auch schon lange. Du sag mal, sagt dir der Name J.C. Cordell Jr., was? Nein. J.C. Codell Jr. war ein, man muss sagen, ein unehrlicher Mensch, ein unredlicher Mensch, der wegen schweren Raubes 2005 in den USA zu 30 Jahren Knast verurteilt wurde. Um Gottes Willen. Ja, und er hat aber dann zum Richter gesagt, ich möchte gerne 33 Jahre Knast haben. <lacht> Freilich drei mehr. Ja, weißt du warum? Nee. Weil er großer Fan von Larry Bird war, von dem Boston Celtics, von dem Basketballspieler. Und weil der die Rücknummer 33 hatte, wollte er dann wenigstens 33 Jahre Knast haben, um seinem großen Idol noch eine letzte Nein, Referenz zu erweisen. Wenn du ganz unten bist, kannst du trotzdem deinen Stolz haben. Ja, die Boston Celtics, ey. Ja.
0: Riesenteam von der Ostküste. So sieht's aus. Das ist ja echt eine coole Sache. Ja, wenn du ganz unten bist. Uh, unser Thema heute, ganz unten im Fußball, das ist interessant, also für uns geht's uh, in, in viele Ecken rein ne, des Fußballs, also gar nicht weit von hier, der erste FC Köln war wirklich ganz
1: unten. Ja. Reden wir später drüber. Über, also und auch nicht weit ist Borussia Mönchengladbach von hier, also wo wir jetzt erinnerst dich noch an das Spiel, das wir beide besucht haben damals ne, beim ersten FC Köln. Das ja, war ein da, legendäres. Anfang 2002 war das. Ne, gegen, gegen Hertha. Da ganz mal. unten. Baustelle ganz Müngersdorf. Über Gladbach Großbaustelle erste FC Köln. Über Aachen. Ja. Über Stahlbrandenburg. Ja, guck deine Tasse an, dann weißt du noch, was es für ein Thema gibt heute.
0: Ja, und aus der habe ich übrigens heute. ab ah, Bitte. Also, also ähm, ja, ich habe sogar heute mit zwei Kindern von dir hier und dir frühstücken können. Also habt ihr nur noch
1: Elternsprechtage hier äh, ja, im Speckgürtel das, Köln? Das zweite Schulhalbjahr besteht nur noch aus pädagogischen Arbeitstagen <lacht> und aus Elternzielgesprächen. <lacht> Hör ich da so durch, dass du denkst, Leute, ist jetzt auch mal gut? Nee, ist doch schön. schön. Also ich pappe ihn noch gerne mit
0: meinen Kindern zusammen. Man, man ist da up to date. Wir haben gefrühstückt und ich muss sagen, Burkhard. Ja, ähm, auf der
1: Skala von ganz unten nach ganz oben. Ganz ehrlich, ich habe ja ja? jetzt mal ein bisschen
0: gemeckert, weil du dir nichts einfallen lässt. Ja, darüber und so und war immer. ich aber
1: auch zu Recht empört, mein ja, Freund. Ja, äh,
0: du jetzt mittlerweile die Vorsüzi ist tatsächlich mittlerweile ein, ein grüner Busch geworden. Die ist nicht mehr gelb. Mhm. Wir sitzen hier in einer wieder sonnendurchfluteten ja, Welt natürlich. ja auch. Wir treffen uns und es scheint die Sonne. Ja. Also ja, das sind die Gegensätze. Ne? Das also jeder so verliebt an hier. Es liegt nicht an dir. Es liegt an der Sonne. Das Frühstück um es mal zu sagen, Burkhard. Ja, war. Es war echt lecker. Ich habe super Hörnchen mitgebracht. Äh, meine Brötchen waren auch total toll und deine Tochter hat das
1: Kürbiskernbrötchen sehr gern genommen, aber auch deine Erdbeeren haben mich überrascht. Ja. Warum Erdbeeren? Du, weil wir uns ja ein bisschen mit England beschäftigen und wenn ich an England denke und Sport, dann denke ich irgendwie auch an Erdbeeren. Also ich dachte, das wäre so, weißt du, Erdbeeren sind ja irgendwie auch so, ja. Liebesfrüchte. Ja,
0: irgendwie du? schon. <lacht> Ach, ja, ich bin wieder ganz unten, das, das ist
1: einfach so. <lacht> Ey, ganz unten? Womit fangen wir an? Also, ich habe ja gedacht, wir Keine fangen. Ahnung. Lass es irgendwie. Mit dem Feedback der Leute, die uns geschrieben haben. Nee, das über machen, übrigens das info wir at jogo-bonito.de. Wenn du ein richtig guter Moderator sein möchtest, dann wiederholst du das an dieser Stelle. Info at jogo-bonito.de. Sven, ich habe ja gedacht, es ist ja das Jahr der Fußballweltmeisterschaft und wir machen uns ja auch hin und wieder lustig über Italien, die es ja, die Italiener, die es zum zweiten Mal nicht geschafft haben. Der steckt ganz unten.
2: Mhm.
1: Und ich finde aber, dass man als irgendwie ja auch Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft oder des deutschen Fußballs auch wieder irgendwie mit Demut umgehen muss und Demut entwickeln muss. Und dann hilft es manchmal ja auch irgendwie so in die Vergangenheit zurückzugucken. Zum Beispiel ins Jahr 2000. Fußball-Europameisterschaft in den Niederlanden und Belgien. Die lief auch nicht so gut. Die lief echt nicht gut. Die lief echt nicht gut. Deutschland überstand die Gruppenphase nicht. Gegen Hammergegner Rumänien. Unentschieden, ne? im ersten Spiel, Unentschieden oder? gegen eine schwer alkoholisierte englische Mannschaft. 0-1 verloren. 0 1 verloren. Und dann gegen die B-Auswahl von Portugal 0-3 verloren in Rotterdam. Das weiß ich ja ganz genau, wo ich das
0: gesehen habe. Das war in Dresden beim Neustadt-Festival. Ich hatte damals eine Band mhm. und war noch nicht eingekauft vom WDR für so eine Europameisterschaft. Ich glaube, da fing ich so zaghaft an zu moderieren in der Zeit. Aber ich habe das da in diesem Neustadt-Festival da gesehen. Und das hast du einfach nicht vergessen. Also da warst du wirklich ganz unten. Und ich fand Musik wesentlich spannender als die deutsche Nationalmannschaft,
1: muss ich sagen. Ja, ich war ja damals im Stadion der Kolb tatsächlich in Rotterdam dabei. Mhm. Ich habe da schon gearbeitet, nicht für den WDR, sondern für so ein Online-Portal. Und danach haben sich deutsche Fans aber natürlich zurecht empört über dieses Spiel und haben im Prinzip das zum Ausdruck gebracht, was ich gefühlt habe.
3: War ein scheiß, was die da gespielt haben. Die Vollidioten. Jetzt reicht's mal <lacht> langsam mit
2: denen. Bedauerlich das ist wirklich bedauerlich.
1: Die reden nicht über die Münchner Löwen, sondern Nein. über die deutsche Nationalmannschaft? Nein, die
3: Vollidioten.
2: Ja. Hm.
1: Auf jeden Fall war das ja auch damals in, äh, in Rotterdam, das war das letzte Länderspiel von Lothar Matthäus und Lothar Matthäus war er da auch schon relativ alt, also da war er dann auch schon eher 40 als 30 und er machte sein 150. Länderspiel im De Colp, damals gegen Portugal und man fragt sich natürlich, hört er denn nie auf? Und er hat vor diesem letzten Spiel aber sein Geheimnis verraten, also warum das immer noch mit seinem Superkörper so gut funktionierte.
4: Nachts habe ich geschlafen, da lasse ich mich nicht betreuen, aber von morgens
0: bis abends ist gearbeitet worden. Was sagst <lacht> du denn? <lacht> er lacht da. Wir haben nicht das Leben wie ihr am Abend. Ey, das Lachen war aber. Das, das kam schon ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen schmuddelig, das, das Lächeln. Ich habe übrigens mal geguckt, der ist, glaube ich, siebenmal verheiratet gewesen. Sieben, sechs, fünf, ich, ich verliere da den äh, mhm. Überblick. Aber das Witzige ist, die Vornamen seiner Frauen endeten immer auf A.
3: Alle.
1: Ja. Wusstest du das? Nee. Ich wusste nur, dass das Durchschnittsalter seiner Ehefrauen 17,5 war. <lacht> nein, das nein, ist mathematisch das, nicht zu überprüfen. Nein, das stimmt. Ja. Das, was jetzt ja so unsachlich sachlicher ist, dass ich damals tatsächlich nach diesem 0 zu 3. In Rotterdam habe ich auch einen Text geschrieben, weil es mich natürlich beschäftigt. Ich meine, der ist der in Gladbach ist er zum, zum großen Fußballer herangereift und ich war natürlich auch bis zu seinem formale Datenwechsel zu dem Bayern großer Lothar Matthäus-Fan. Und er war ein großer fantastisch, Fußballer fantastisch, und ja. äh, ich, ehrlich gesagt, wenn er
0: analysiert, höre ich ihm immer zu. Ich nehme Fußballer, die auf dem Niveau gespielt haben, in ihrer Analyse
1: immer sehr ernst. Also das auf jeden Fall. Ja, 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 lass es mal jetzt so stehen. Die Geschichte, die ich damals hingeschrieben habe, hieß Der traurige Abschied von Lothar Matthäus. Und dann war Schluss, ganz plötzlich und zum letzten Mal. Lothar Matthäus stand in der Mitte des Platzes, stemmte die Hände in die Hüften und blickte staunend umher. 150 Mal hatte er das Leibchen mit dem Adler getragen. Meine Knochen für Deutschland hingehalten, wie er oft genug betont hat. Und nun das. Aus, Schluss und vorbei. Was nun und was tun? Er hielt es so, wie es alle machten. Lothar Matthäus, gebürtig aus Herzogen Aurach und derzeit Wodaf in New York, verschwand grußlos im Bauch des mächtigen De Kolb und damit so, als hätte er morgen oder wenigstens übermorgen nochmals eine Chance auf Wiedergutmachung. Ein trostloser Abgang als trauriges Ende einer großen Karriere. Ja, es geht dann noch weiter, aber. Broker, das du hast damals schon super getextet. Finster?
0: Ja. Ja. Ich finde, also du hast ja die Ebene über dem eigentlichen Spiel dann direkt da mhm. eingeflochten und äh, das in so einen Rahmen gesetzt. Ich finde, da kommt man
1: immer mehr zu, je älter man wird. Also das hast du damals dann schon gemacht. Ich ja. wollte dich jetzt mal loben. Ja, danke. Also ich, was mich wirklich bewegt hat damals war, dass diese große Karriere so ausfranzte. Mhm. Weißt du, dass Lothar Matthäus es nicht geschafft hat, ein klares Ende zu ziehen und zu sagen, jetzt ist auch mal gut. Und es zu akzeptieren, dass jeder Fußballer auch ersetzbar ist. Er hat ja bis zum Schluss darauf beharrt, dass er seine Rolle in der Nationalmannschaft besetzen muss, weil es sonst keiner kann. Und das war natürlich ein Trugschluss, der irgendwie den Rest seiner Karriere total überschattet hat. Und deshalb ist er ganz am Ende mit der Nationalmannschaft ganz unten angekommen, obwohl er ganz zehn Jahre zuvor noch ganz oben gewesen ist, 1990. Also innerhalb von zehn Jahren einen so rapiden Absturz hinzulegen, quasi von ganz, wirklich ganz oben, top, top, top Weltfußballer gewesen mhm. nach dem WM-Titel. Und dann in Rotterdam quasi mit 0 zu 3 gegen die B-Mannschaft von Portugal ausgepfiffen, in der Kabine zu verschwinden. Ich, mich hat das irgendwie getroffen, muss ich sagen. Ja, und wie kommt man da hin,
0: ganz unten? Wir haben uns ja über diesen Titel äh, verständigt und hoffen ja immer darauf, dass es, während wir hier reden, auch so einen Prozess gibt. Darüber habe ich mir zum Beispiel gar keinen Gedanken gemacht jetzt im Vorfeld. Was führt da direkt hin? Also man beschreibt ja nur den Zustand ganz unten. Was hat da eigentlich hingeführt? Und äh, wenn wir jetzt darauf gucken, auf die Nationalmannschaft, mhm. und mal die Spieler durchgehen, dann wäre das ja vielleicht gar nicht vom Spieler, in Anführungszeichen, Material nötig gewesen. Du hattest einen... Jens Nowotny dabei, Sebastian Deisler, ich meine Jens Nowotny, kurze Zeit später mit Leverkusen wirklich ja. europäisch ganz groß aufgespielt. Das war ja Sebastian Deisler, Didi Hamann, Michael Ballack, der, der noch nicht ganz jung war, ja, fast nicht gespielt hat. Mehmet Scholl. Mhm. Carsten Janka im Sturm, der bei den Bayern ja auch echt eine erfolgreiche Phase hatte. Also wäre das nötig gewesen, das so zu vergeigen? Oder muss man ganz unten ankommen, damit der Druck so groß wird, dass man tatsächlich etwas verändert? Das ist eigentlich ein spannendes Ding. Also es geht ja so hoch und runter, wenn wir jetzt über den ersten FC Köln vielleicht mhm. reden, oder Gladbach oder Schalke. hoffentlich auch. Ja, oder Schalke. Genau. Wenn, wenn es umkehrt und wieder Richtung ganz oben geht, das ist ja. ja dann ganz spannend. Was hast du gemacht, damit es wieder hoch geht?
1: Vielleicht ist das die Voraussetzung, dass du ganz unten, also außer du bist beim FC Bayern beschäftigt, dass du ganz unten ankommst, um zu erkennen, ja. quasi was für einen Weg du eigentlich brauchst. Dann sind die in der Analyse die Phasen kurz vor diesem
0: Fall auf, auf den Tiefstpunkt wahrscheinlich am interessantesten und auch was dann das für hat. Lehren daraus gezogen du, werden. Du, Verlierer
1: sind immer interessanter als Gewinner im Sport. Hatten wir ja schon mit Harry
0: Valerian, ja. ne? als er mit Paul Breitner ja, sprach ich, und ich sagte, Verlierer sind immer interessanter, weil immer. Ein Gewinner, gehst du hin und sagst, ja, gewonnen, war gut. Mhm. Das ist schon, ich meine, 2000 wurden dann ja Schlussstriche gezogen, zum Beispiel unter
1: die Bundestrainerzeit von Sir Erich, Erich Ribbeck. Dann. Das stimmt, zu Recht. Und es gab natürlich dann auch wieder wilde Spekulationen, wer kann es denn machen? Und dann gab es hier in Königsdorf tatsächlich, da wo wir jetzt gerade aufnehmen, ja. gab es die große geheime Zusammenkunft mit DFB-Oberen und mit jemandem, der sich quasi so in der Schattenwelt des Sportbetriebs gut auskannte, so mit Sportrechten und der unheimlich rumgemagelt hatte. Und der hatte eine große Villa und da haben die sich getroffen. Und da tauchte dann immer wieder ein Name auf und das war der von Christoph Daum, der damals aber noch in Lohn und Brot stand bei beiden und Vier Leverkusen und selbst der Kaiser, der Franz, hat gesagt, wenn es einer kann, dann der Christoph. Vom
0: fachlichen her gibt es keinen besseren. Es wird halt immer wieder in seiner Vergangenheit rumgerührt. Jeder hat einen Makel. Es gibt keinen makellosen. Ja, den gibt es nicht. Nicht einmal in der Geschichte der letzten tausenden von Jahren. Jesus vielleicht. Ja. Aber der lebt nicht mehr und will auch mit, mit Sicherheit nicht die Deutsche Nation haben, wenn er noch lebt. Würde <lacht> das Wichtigste ist, dass er Erfolg hat. Das andere ist sekundär. Ach, Franz Beckenbauer, ja. its Best. Michael, hast Jesus das gemacht? Also ich weiß nicht. Nee. Hm. Das weiß ich jetzt nicht. Aber er machte zumindest äh, aus Wasser Wein und nährte die Menschen auch mit Fischen. Die Ich glaube, der hat aus fünf Fischen 5.000 gemacht. Also ja, ich weiß Den hätte eben 2.000 gebraucht. Einen, der aus einem Rema dann eben ja. einen Weltklasseverteidiger macht. Christoph Daum. Ganz interessant. Ich habe mich mit Jens Novotny äh, unterhalten. Mhm. Äh, Einfach Fußball ist ja mein Podcast bei WDR 2. Wir haben anderthalb Stunden gesprochen. Das war sehr interessant. Also auch ja, ist, äh, doch äh, Nein, ist, ist, es ist doch interessant. Nein, es ist deshalb interessant, weil der ein Leben in Saus und Braus führt in einer riesen Villa und sich selber jetzt downgesized, downgegradet hat mhm. äh, und über diesen Prozess gesprochen hat und darin trotzdem sein Glück zu finden und so. Und dann haben wir über seine Trainer Leverkusen gesprochen und ich habe so Klaus Toppmüller so auf eine Stufe mit Christoph Daum stellen wollen. Er hat gesagt: Nee, 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 Moment. Der große Visionär, das, der, der Motor von Leverkusen, war das war Christoph Daum mhm. und Topmöller war sozial super, aber er hat nur noch das verwaltet, was, was Christoph Daum aufgebaut hat. Also, mhm. also aus seiner Sicht war Christoph Daum natürlich ein, ein Gigant, auch heute noch und er wäre für den deutschen Fußball sehr, sehr interessant gewesen. Wir kennen
1: die Geschichte. Ja, jetzt könnten wir die Geschichte mit Daum quasi ganz unten ja weitererzählen das mit, stimmt. Seiner, mit seiner, mit seiner Drukain-Nummer, aber ja. das ist irgendwie auch auserzählt sein. Definitiv, nein, nein, ich fand es nur
0: interessant, Jens Nowotny da noch in der Reihe zu wissen hm. und er war zum Beispiel vier Jahre später auch noch
1: dabei bei der Europameisterschaft bei einem weiteren Tiefpunkt, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, das fand ich in dem Zusammenhang interessant. Ja, wobei Jens Nowotny ist ja irgendwie auch deshalb super spannend, weil der gefühlt natürlich aus einem ganz anderen Grund auch relativ oft ganz unten gewesen ist, weil seine Knie einfach kaputt waren, ne? Kreuzbahn viermal. viermal gerissen insgesamt, damit hätte er glaube ich in der Bundesliga einen traurigen Rekord, hm. glaube ich, sonst ist niemand ja. zum Glück und die passiert. Meisten Platz Verweise auch ja. in der Bundesliga. Also das ist schon super spannend, was mit dir passiert, wenn du wenn du dich ganz unten befindest, auch in deiner also nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen. Ja, Burkhard. und übrigens super
0: spannend, mhm. liebe Leute, die es euch jetzt vielleicht gemütlich gemacht habt, vielleicht hört ihr uns im Auto, in der Küche, im Bett beim Joggen, wo auch immer, was ihr uns schreibt, darüber freuen wir uns sehr und zwar an info@jogo-bonito.de haben wir wirklich sehr sehr viele Mails bekommen ein Wahnsinn. und ein paar wollen wir hier an dieser Stelle loswerden und
1: ab Feiern und auch drüber diskutieren, Burkhard. Ja. Hallo ihr, warum nicht wöchentlich? Ich liebe euch, Miguel. Das ist meine absolute Lieblingsmail, weil die kann man einfach. Voll gar auf nicht, die 12 und ja, komplett gut. voll drauf. Und lieber Miguel, ja, wir würden, aber wir, wir können nicht, weil wir noch ein anderes Leben haben. Also mindestens ein anderes. Wir schaffen das nicht.
0: Nee, wir schaffen es einfach
1: inhaltlich auch nicht, nee, weil wir, das da, wir müssen. Vielleicht klingt es ja doch. Ich hoffe, es klingt so. Das ist wirklich für
0: uns äh, immer wieder arbeitsintensiv, uns äh, darauf zu verständigen, was wir hier alle zwei Wochen für euch machen. Aus dem Nordosten kommt von einem Kollegen folgende Mail: äh, Hallo Sven, hallo Burkhard, ich gehe gleich mal zum Du über. Wir sind ja Kollegen. Ich bin Sportredakteur beim Nordkorea, einer Regionalzeitung in Neubrandenburg. Letztes habe ich Geschichten über einstige DDR-Fußballgrößen geschrieben. Da ich seit kurzem sehr gern Jogo Bonito höre, würde ich mir wünschen, dass ihr mal was zum DDR-Fußball macht. Der ist nämlich sehr reich an schönen Geschichten, freue mich auf weitere Jogo Bonito-Folgen. Ja. Ja, Grüße in den Nordosten, das haben wir sowas von auf dem Zettel, heute werden wir uns auch Stahl Brandenburg zuwenden. Hast es ähm, gemacht, du wolltest es vorbereiten? Ja, ich habe es ich hab's tatsächlich vorbereitet, ich habe hab meine Hausaufgaben gemacht, Sehr gut. Mhm. darüber werden wir uns heute mal äh, ja ansatzweise beschäftigen, aber der DDR-Fußball ist für also für mich das große To-Do in den Sommerferien, ich würde gerne mit dir Burkhardt da eintauchen, weil der dDR Fußball total spannend ist, aber ja. nicht nur schön. Ich glaube, nach dem zweiten Weltkrieg, als die Sowjets kamen und erstmal alles zerschlagen haben und diese ganzen Betriebssportgemeinschaften gegründet haben und man nur auf ganz kleinen ja, regionalen du das jetzt schon machen oder was? Ort. Nein, ich wollte nur sagen, ich glaube, dass da total viel zu entdecken ist, was schön, aber auch traurig ja, ist. Ja. ja. Deswegen das heißt danke für für diesen Einwurf.
1: Ja. Dann gibt es verschiedene Wünsche, was wir uns denn demnächst mal irgendwie hier geben sollten. Da fragt zum Beispiel der Achim, ob wir nicht mal irgendwie die One-Hit-Wonder aus dem Bereich des Fußballs ein bisschen genauer ins Auge fassen sollten oder eine Geschichte machen sollten über Himmelstürmer, Fußballer, die während ihrer Karriere verstorben sind, fragt Markus. Das hm. finde ich auch ein total spannendes Thema, ja. aber das kann dann nicht alleine sein oder wir dürfen es nicht im hm, nee. Ist so ein Herbstthema. Björn ne? Wiesner, vielleicht sind wir aber auch so unterwegs, dass die Leute
0: uns solche Vorschläge machen. Es schlägt vor, dass wir mal über Ex- oder ehemalige Fußballprofis mit Alkohol und Spielsuchtproblemen machen. Also wir sind aber auch dem Leben zugewandt <lacht> und äh, lieben das Leben. Vielleicht kommt das nur manchmal ein bisschen anders rüber, aber warum nicht? Ne? Und dann habe ich eine sehr interessante Mail bekommen, die mich dazu angeregt hat, wirklich nachzudenken und zu reflektieren. Die muss ich mal vorlesen. Lieber Herr Hupe, lieber Herr Pistoa, vorab eine Liebeserklärung an euch. Ah, da sind wir zum Glück beim dann. Jogo Bonito ist unglaublich. Ich, Jahrgang 72. Mhm. Ich auch, Lukas. Ja. Mhm. Behaupte viele Geschichten rund um den Fußball zu kennen. Aber in eurer Geschichtsstunde kommt immer etwas Neues dazu. Bei dem, was ihr macht, merkt man jedes Mal, wie sehr ihr den Fußball liebt. Dies transportiert ihr in jedem Podcast. Und dann geht es so ein bisschen weiter, dann kommen wir aber jetzt zu einem Stein im Schuh, glaube ich, mhm. die Rolle von Neuberger in Argentinien, ne? du sich an ja. unser WM-Spezial, vor allem 77 im Fall der ermordeten Frau Käsemann war mir bekannt, wie Sven muss man sich da aber auch nur mit Jimmy Hartwig unterhalten, und dann wird man einiges über Herrn Neuberger erfahren. Was mir allerdings nicht gefallen hat, ist die Gleichsetzung von Argentinien 78 und Katar 2022. Sven hatte am Ende der Argentinien Folge gesagt, wir fahren wieder dahin und alle wissen Bescheid. Ja, ich äh, lese weiter vor, ja, wir alle wissen Bescheid. Wir wissen auch, wie das Ding nach Katar vergeben wurde und wir wissen auch, dass es mit den Menschenrechten und der Diversity ein massives zu benennendes, aufschreiendes Problem gibt. Trotzdem kann man Katar nicht mit Argentinien auf eine Stelle, Stufe stellen. Wile Lemke hat es in Svens Podcast auf den Punkt gebracht und wenn wir ernsthaft wollen, dass sich in solchen Ländern etwas verändert, dürfen wir sie nicht ausschließen. Wenn wir sie isolieren, wird sich nie etwas ändern. Es nutzt auch nichts permanent, sich über Katar lustig zu machen, wäre die WM in Kenia oder Ghana. Und ihr würdet so die Sprache und so weiter durch den Kakao ziehen. Es würde einen bösen Aufschrei geben und jeder würde sagen, zu Recht und so weiter. Und dann hat er noch gesagt, dass Gianni Infantino ja bei der WM-Vergabe Katar gar nicht in dem Amt war. Ich finde das ein sehr wichtiger Einwurf. Und da möchte ich an dieser Stelle nur sagen, ich habe gesagt... Wir alle wissen Bescheid im Vorfeld von Katar, habe aber nicht, das ist zumindest meine Leser, den ganzen 78 und 22 auf eine Stufe gestellt. Und ich, ich habe eine innere Haltung reklamiert und gefordert. Bei mir selbst, bei dir und auch wahrscheinlich bei Menschen, die diesen Podcast hören und dieses Turnier vielleicht sportlich genießen wollen, aber den Rahmen ebenso unwürdig finden. Das ist ja meine Position. Ich habe die mehrfach schon deutlich gemacht. Ich finde es trotzdem gut, das mal kritisch zu hinterfragen. Und mhm. Stichwort... Kata und das Kata quiz wo wir mit Elementen spielen, wo man natürlich dieser Argumentation erstmal folgen kann. Auf der anderen Seite, da ist es satirische Freiheit, würde ich sagen, die wir einfach da nutzen, um das Ganze auch ein bisschen humoristisch aufzubrechen. Also ja. das ist zumindest unsere Position, was aber diesen Einwurf nicht irgendwie wegbügeln soll, Nein. auf gar keinen Fall. Ich finde, wir sollten einfach aufmerksam diskutieren.
1: Ja. Da gibt es gar nicht viel mehr zu zu sagen, Sven, das ja. ist satirische Feier. Also vielen Freiheit. Dank,
0: vielen Dank für diese Mail.
1: Und ja, das war natürlich jetzt auch eine Mail, die ist glaube ich abgeschickt worden, bevor die Auslosung war in äh, Katar und äh, Gianni Infantino beschworen hat, dass die Weltmeisterschaft 2022 die allergeilste aller Zeiten wird, weil sie einfach in Katar stattfindet. Ja. Und wenn man dann dazu weiß, dass der ja mittlerweile seinen Wohnsitz auch nach Katar verlegt hat und das sicherlich nicht, weil die Aussicht da so schön ist, dann finde ich, kann man auch schon irgendwie. Ja, aber genau an der Stelle kann
0: man ja kritisieren, ja, aber weißt du das denn auch? Weißt du das denn auch? Kennst du seine wirklichen Motive dahin zu ziehen, seinen Familiensitzer hinzulegen? Das ist ja immer das Ding eigentlich. Ne? Ja. Man kann dann mutmaßen und das vielleicht selber kommentieren, aber an der Stelle sind wir im Graubereich, wo du auch mit deiner Aussage in deiner Rolle kritisierbar wirst. Ist ja ganz klar.
1: Ja, aber deshalb machen wir ja Satire.
0: Eben. Eben. Oder auch Kommentar oder Meinung. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Stelle. Haben wir doch weitere ich noch eine. hier? Ich habe noch
1: eine, die ich ähm, wirklich gerne loswerden möchte. Und die ist von Elisabeth. Und die Elisabeth schreibt uns aus dem schönen Rommerskirchen. Es war wie immer ein Genuss, Ihnen zuzuhören. Ich genieße meinen Urlaub, liege in der Sonne und höre den Podcast. Danke. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und hoffe, dass Borussia Mönchengladbach nicht auch mal zu den untergehenden Traditionsvereinen des Westens gehört. Ihre treue Zuhörerin Elisabeth. Und die hat uns jetzt schon zum zweiten Mal geschrieben. Ich finde das ganz toll, Elisabeth. Und wir können uns eigentlich auch nichts Besseres vorstellen, als dass ihr alle irgendwo in der Sonne liegt, irgendwie Stöpsel im Ohr habt oder im Kopfhörer auf und einfach mal anderthalb Stunden euch fallen lassen könnt und Geschichten ja. nachspürt, die wir für euch aufgespürt haben. Absolut. Einfach mal eine gute Zeit haben. Sven, ist ja eigentlich klar, dass wir beide uns kennengelernt haben und schätzen gelernt, glaube ich auch, als wir beide uns ganz unten in unserer Biografie begegnet sind? Redest du von den frühen 2000er Jahren? Unser Privatleben <lacht> lag in den In Scherben. Scherben, in Trümmern, ja. Du hast mich bei dir in der Wohnung, ich war, ich war wohnungslos in Köln. Das stimmt, du hast auf meinem kleinen Teppich geschlafen. Du hast mir sogar geholfen, muss man sagen, beim Auszug
0: bei meiner Ex und es passte alles in eine... Wagenladung und es war trotzdem noch Platz im Auto. Ich hatte einen Gitarrenkoffer ja, und, ein und paar Unterhosen, ne? Genau. Hey, ja.
3: ja, das stimmt. Das
0: war ein ja, Wahnsinn. Das, das war der Wahnsinn. Und wir sind immer zum Fußball gegangen ja, und äh, ja, da gibt es ein Spiel, da waren wir wirklich ganz unten. Äh, das ist ein Spiel, das äh, wir gesehen haben am 1.3.2002 In Köln-Müngersdorf. Die Südkurve, wie sie damals hieß, war weggerissen. Das war ja im Zuge Stadion dieses Stadionumbaus mhm. für, ja. die, für die WM 2006 und das ist mittlerweile ein tolles Stadion. Ich finde, das ist ein neues Stadion, das wirklich ja. auf altem Boden gut gelungen ja. ist. Die Südtribüne war weg. Man blickte also von der, vom Oberrang West, wo wir saßen, wenn man links rüber guckte auf die Jahnwiese, Es war ein kühler Tag. Ja. Am,
1: naja, Anfang März halt. Anfang März. Der erste FC Köln hatte seit geraumer Zeit kein Tor mehr geschossen, Sven. Seit geraumer Zeit? Ja. Das es war ist sehr, heute sehr lang. Rekord. Ja. Und bei diesem Spiel, wir beide, saßen, das war eine irrsinnige Stimmung, weißt du noch? Es war also Fatalismus. ne? Fatalismus. Die, die Kölner Fans hatten Transparente gebastelt und mhm. haben dann, glaube ich, den Countdown runtergezählt, als die tausendste Minute vollgelaufen war, die tausendste Minute <lacht> ohne, ohne Tor, Tor. Ja, haben sie runtergezählt ohne Tor, ja. und dann haben ja. dann laut gejubelt ja. und dann kamen die tausend 33. Minute oder 34. Minute ist es glaube ich gewesen und dann kam ausgerechnet Thomas Zichon, der schoss sein einziges Bundesliga-Tor in seiner Karriere an diesem Nachmittag gegen Hertha BSC ja. und wir waren ja, wir waren irgendwie auch ganz unten, aber es gab tatsächlich ja. nur etwas, was noch tiefer gelagert war als wir selber. Definitiv.
0: Und weißt du was, ich habe da mal was vorbereitet. Wir haben ja gesagt, Mensch, da machen wir doch was mit. Wir rufen mal wen an, der da auch auf dem Platz stand für den ersten FC Köln. Mhm. Ja. Guten Tag. Ja, Mensch, Matthias Scherz in Jogo Bonito. Matze,
1: herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Matze, was für eine Freude, dich wiederzuhören.
4: <lacht> Endlich mal Kompetenz hier in dieser Sendung.
1: Zeit. Wo bist du gerade unterwegs?
4: Meine. Ich stehe gerade vor meinem Arbeitgeber draußen auf dem Parkplatz, damit ich mit euch in Ruhe telefonieren kann und ein bisschen wieder in meiner Vergangenheit schwelgen darf. Mit den kurz schlechten
1: Geschichten, wie ich das äh, jetzt mitbekommen habe. <lacht> Matze, willst du kurz sagen, für wen du arbeitest, damit sich das für deinen Arbeitgeber auch lohnt? <lacht> heißt EFG rheinland KG, ein
4: Elektrofachgroßhandel. Der Sven kennt, sein Bruder beliefert uns. Ja, so ist es, mein Bruder arbeitet ja auch,
0: ich bin ja aus einer Familie, die mit Elektrosachen zu tun hat, ja. aber ich wäre, also mit mir wäre die Firma vor die Hunde gegangen, ja, gut, dass es meinen Bruder gibt. Du hast ja auch eine berühmliche Vergangenheit beim ersten FC Köln, denn du hast sehr viel erlebt da, muss man sagen. Burkhardt und ich sprechen jetzt von diesem Spiel Köln gegen Hertha BSC, die Südtribüne war weggerissen, da gab es einen Bretterzaun und du standest auch auf dem Platz. Erinnerst du dich noch an das Spiel gegen Hertha?
4: Ich erinnere mich noch gegen das Spiel gegen Hertha, ja. aber dass eine Bretterzaun da war, das weiß ich auch und ich kann mich auch noch an den Jubelsturm von Thomas Pichern erinnern, wie ja er ne? <lacht> vor der Haupttribüne mit verschiedenen Artigen Gestik, Gestiken daran vorbeigerannt ist. Ja, ich glaube, die könnte man
1: zusammenfassen mit, leckt mich doch alle am Arsch, oder? Ja, so einfach kann man es nicht machen.
0: <lacht> Mit was für Gefühlen bist du da damals? Ich glaube, man kam noch durchs Marathontor rein. Das war ja noch der alte Medien und genau, das äh, war die
1: Umbauphase. Da waren die Umbauphase, alle, da kamst du hinten dem,
0: über die Nordkurve rein. Ja, ein und du hast im die. Prinzip äh, auf die Jahnwiese geguckt oder auf diesen Bretterzaun. Was waren denn das für Abbrucharbeiten? Würdest du sagen, da war der erste FC Köln wirklich ganz unten? Äh,
4: gut, auf, aufgrund der 1.000 Minuten, äh, sagen wir jetzt mal, ja. War er am, äh, am am tiefsten Abgrund seiner Vereinshistorie, das kann man wirklich so äh, sagen, das war schon traurig, weil, wenn man darauf zurückblickt als Spieler und einmal, wenn ich, ich und ich weiß ja, dass wir unfassbar viele Torscheinchen damals kreiert haben und wir haben trotzdem diesen Ball da nicht in diesen 7,32 Meter untergebracht, ja, in die andere Höhe weiß ich gar nicht mehr, Zwei, 2,44. Vier, ja. ja, 2,44, das ist eigentlich ja. Unfassbar. Wir hatten ja viele Spieler da drin, die Tore schießen konnten. Wir haben es ja nicht hingekriegt, irgendwann mal den Ball da runterzubringen und das dann ausgerechnet, wie denn so Geschichten geschrieben werden. Thomas Zich und der fürs äh, Tore nicht bekannt war. Das Ding natürlich reinhaut, äh, war unfassbar cool. Aber wenn man noch auf das Marathon-Tor zu, äh, zu sprechen kommen, ja, das war schon, äh, genial. Wenn man da vorstand. die Fans standen davor und, äh, wir sind Kölner und ihr nicht, das war zum Glück biegsam immer, äh, äh, wenn die davor standen und uns äh, beschimpft und beleidigt haben, oft auch äh, zu Recht für die Leichen, die wir abgerufen haben. Ja, trotzdem eine witzige Vergangenheit.
1: Sag mal, hast du das damals eigentlich mitgekriegt, dass die, dass die Fans dann den Countdown runtergezählt haben, als die tausendste Minute vollgelaufen war und als dann der große Jubel ausbrach, dass ihr tausend Minuten tatsächlich geschafft habt ohne eigenes Tor?
4: Das habe ich auch mitbekommen. Ja, es ist immer so: im Stadion kriegt man natürlich auch Emotionen von den Rängen wieder und auch natürlich kriegt man dann so einen Zähl-Countdown mit. Ja, ich, wenn ich was äh, streichen könnte in meiner Historie, das würde ich als erstes nehmen. Ja, wobei, also
0: die Zeit in Köln hast du ja erlebt als ein Wechselbad der Gefühle. Du hast ja auch Aufstiegsjahre erlebt, wo du selber viele Tore geschossen hast, wo Menschen sich in den Armen lagen, mit Ewald Lien eine tolle Zeit äh, da erlebt mit dem Wiederaufstieg. Aber bleiben wir mal bei diesem Ereignis, wo alles weggerissen war. Was hat dich trotzdem gereizt, in der Zeit als Profi auf dem Platz zu laufen? Weil das war ja gefühlt ein Spießrutenlaufen.
4: Ja, aber äh, wenn ich meinen Kindheitstraum leben kann, dann gehört auch ein bisschen Druck äh, zum Fußball dazu und erfolgreich sein. Also das hat mich eigentlich äh, nicht so wirklich gestört. Das Schönste, das, äh, ja, wie schon gesagt, Kindheitstraum zu leben, ist halt äh, unfassbar schön. Und da kann man auch jede Minute genießen, auch wenn sie mal nicht so erfolgreich sind wächst man ja mit seiner, mit seiner Geschichte in seinem Leben an, an Niederlagen. Also wir sind immer wieder aufgestiegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Glück steht meine Bilanz bei 4 zu 3. Es gibt andere, da steht vielleicht 1 zu 3. Da bin ich dann sehr glücklich. Drüber.
0: Also vier Aufstiege, drei Abstiege, Ne? das muss man ja sagen. Genau. Ja, ja genau. sehr schön. Also da hast du ja wirklich alle Wetterlagen durch. Aber diese 1034 Minuten, die sind bis heute alleiniger Rekord im gesamten deutschen Fußball, ja. also auf Platz 2 Saarbrücken mit 964 Minuten, Tasmania, was glaubst du Burkhardt? Tasmania Berlin auf
1: Platz wie viel? Auf Platz 5 mm. also das beim ersten FC Köln, das war <lacht> wirklich unglaublich Nein, das war einfach irre, also ich ja. erinnere mich noch, dass du du konntest ja auch an den Schaukästen kaum noch vorbei, wo die Zeitungen ausgehängt werden in Köln und diese Überschriften die einem wirklich jeden Tag ins Gesicht sprangen und wenn ich mir vorstelle, ich wäre quasi da Protagonist gewesen und hätte wirklich auch versucht, immer mein Bestes zu geben und irgendwann vergisst du vielleicht auch, wie es geht oder denkst, du kriegst es nicht mehr hin. Ja, Gibt genau. es diesen Moment, Matze, dass man einfach denkt, vielleicht können wir das gar nicht mehr Als hin. Als Kollektiv, kriegen. das ist ja. ja total spannend, was man da auch in der Kabine dann erzählt.
4: Also wir haben da eigentlich gar nicht so drüber äh, viel in der Kabine gesprochen, aber es ist schon so, wie er sagt. Ja, wenn man durch die Stadt mit dem Auto oder zu Fuß gefahren ist und wenn der Express seine kleinen Zeitungsstände da hatte, dann war das überall, äh, hing das aus, auf äh, Bild äh, dazu, Stadtanzeige. Aber man konnte ja immer diesen kleinen, na, jetzt mal für 50 Cent äh, kaufen, die Zeitung oder mhm. wie auch immer. Und man hat halt überall gesehen. Und das ist halt so, was man jeden Tag sieht, verfestigt sich natürlich auch ein bisschen in dem Kopf. Und äh, irgendwann, glaube ich, äh, wollten wir diesen... Triumph auch innehaben und deshalb äh, haben wir dann auch... <lacht> ja, jemanden. das gibt's ja, ne? das habt ihr dann auch <lacht> geschafft.
0: Ja, mit Thomas sichern <lacht> übrigens bei 131 Erstligaspielen, was glaubt ihr, wie oft hat der da getroffen? Ein Tor. Also Ein Tor. Und in der zweiten Liga war interessanterweise 19
1: Tore gemacht, ne bei 167 Einsätzen. Ja. Also in der ersten Liga war da für ihn komplett der Wurm <lacht> drin. Apropos zweite Liga, Matze, ich weiß nicht, hast du Erinnerungen ans und in Aalen? Oh, ja, ich weiß, wir haben da auch mal gespielt, ja. glaube ich,
4: auch nach einer, so einer Hochwasserkatastrophe, die auch in diesem Stadion, wo das reingelaufen ist, das ganze Wasser.
1: Ja, weil da ja die Verse dran vorbeifließt am Verse Stadion, das ist ja eigentlich ein ganz friedlicher kleiner Fluss und ich erinnere mich, dass ich mit Sven in dieser Zeit, wir haben es gerade schon mal gesagt, wo wir beide persönlich jetzt auch gerade nicht unsere allerbeste Phase hatten, sind wir an dem Sonntag mal, ich habe das Spiel übertragen, LRA gegen 1. FC Köln und das war ein ganz tristes 0 zu 0 und wir fuhren zurück und vor uns fuhr der Mannschaftsbus des 1. FC Köln und hinten war das K abgeblättert vom Bus. <lacht> wir fuhren,
0: Ernsthaft? Wir fuhren, Ernsthaft. Also wir der Burkhard fuhren, will mich jetzt hier auf ganz perfide Art und Nein, Weise quälen. Wir reden gleich noch über Gladbach, meine Freund. Wir, wir, wir fuhren ja?
1: hinter dem ersten ja. FC Köln und ich dachte ja. mir, also ja, ohne Scheiß. Das weiter kann es so. eigentlich
0: nicht bergab gehen. Ey, das war so, ich, ich fuhr da mit und ich meine, da fährst du schon nach Aalen, bist wieder Single und denkst, in welche Richtung soll mein verworrenes Leben laufen und dann spielt, weißt du, Halt gibt einem dann der eigene Fußballverein. Das war bei mir halt immer der erste FC Köln. Da fuhr ich bei Burkhardt mit und durfte irgendwie neben ihm sitzen, überhaupt da in dem Stadion. Weißt du noch, das Pausenprogramm, Burkhardt, das war ja sensationell. Die Cheerleader-Gruppe. Die heißen LR Devils, ja. die Cheerleader. Mhm. Hat Burkhardt mir vor diesem Spiel
1: gesagt, Sven, du musst unbedingt es gibt zwei Sachen. Alen. Es gibt zwei Sachen in Aalen, die einfach wirklich großartig sind. Ja. Es ist die Bratwurst tatsächlich in Aalen, ja. die war wirklich fantastisch. Und es waren eben die Mädels, die sehr viele Bratwürste wahrscheinlich in ihrem Leben auch schon gegessen hatten. Und die dann in der Halbzeitpause... Ja die menschliche die menschliche Pyramide gebildet haben also das
0: stabile haben. Fundament war gewiss ja angesichts der der Wurstwaren aber ja, und die, die Pyramide es klappte ist, nicht, ne? ist
1: immer zusammengebrochen also immer vor dem letzten vor der letzten Person obendrauf kam diese Pyramide ins Wanken und Sven ist mein Zeuge es ja, war auch an so. dem Tag gegen und, den ersten FC Köln nicht anders und habt
0: ihr 0 0 gespielt wir fahren dann nach Hause man musste sehr lange auf der Landstraße da fahren ehe man äh, auf der Autobahn war und dann haben, sind wir hinter euch tatsächlich hergefahren und auch auf dem Mannschaftsbus des ersten FC Köln fehlte tatsächlich das K. Das glaubst, was glaubst du, was Burkhardt mit mir gemacht oh, oh. hat? Bei der, Stadt, Bei der Stadt, <lacht>
3: Stadt mit K auch noch!
0: <lacht> Ey, da, waren wir, da, da, da war der 1. FC gefeiert. Köln ganz unten. Da war der, und du warst mittendrin. Ja. Du warst mittendrin, ja. Matthias.
4: Aber wenn ihr mir jetzt eine Chance gegeben habt, wenn ich als Spieler dann auf die Tierlieder geachtet habe, in meiner wichtigsten Konzentrationsphase, da habe ich auch irgendwas falsch gemacht, oder? Und. Und ich glaube, in dem Spiel habe ich sogar von Beginn an gespielt, was ja auch nicht immer zu 100 in während meiner Zeit stattgefunden hat. Äh, naja, da kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Der Kicker hat dir eine 4,0 gegeben. Das ist ja. gar nicht, eine Kicker ja. 4,0 ist gar
1: nicht schlecht. Also. Ja, das stimmt. Ach komm, lass uns nicht über die Noten in diesen Zeitungen und Zeitschriften. das ist ja sowieso der größte Mumpitz.
4: Ja, das stimmt. Auch wieder. Ja, ich und glaube, es gibt, mal es, mal es, es gibt,
1: es gibt, glaube ich, keinen du? Journalisten, der sich im Ernst nach dem Spiel hinsetzen kann und allen Ernstes dann, mittlerweile sind es ja dann über 30, einge also mit allen Einwechslungen, 30 Spieler gerecht benoten kann. Das ist ja völliger Bullshit.
4: Das ist ja, ne? umso mehr Informationen du dir gegeben hast, um bessere Noten hast du bekommen. Also guck doch mal rein, wer die besten an der Studiengang hatte.
1: Du, ich würde aber ganz gern noch ein kurzes Wort über Thomas Sichon verlieren. Der ist ja dann quasi ja. nach dem ersten FC Köln noch ein bisschen tiefer gerutscht in seinem Leben. Ist ja in diesem Manipulationsskandal beim VfL Osnabrück verwickelt gewesen. Wie hast du das so erlebt mit ihm? Also sein Leben habe ich schon noch ein bisschen
4: verfolgt, weil wir auch immer wieder in der nordrhein gegeneinander gespielt haben. Mit der Thematik habe ich mich nicht so wirklich beschäftigt. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt, sage ich mal, die nächsten Monate wieder häufiger sehen darf. Er spielt ja auch jetzt bei der Traditionsmannschaft des schlecht FC Köln. Mhm. Und weil er war schon immer ein fantastischer Mannschaftskamerad, der sich aufgeopfert hat für die Truppe. war immer unser Kassenwart und hat das alles äh, gemanagt und so. Da war er auch zuverlässig und äh, was da andere oder was er gemacht haben soll, möchte ich mal sagen. Das lasse ich einfach so machen und kommentiert.
0: Ja, ich meine, das muss man vielleicht einmal nur sagen, dass er 2014 da angeklagt wurde wegen Steuerhinterziehung, Beihilfe zum Betrug und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Und er wurde dann für neun Monate Haft auf Bewährung verknackt. Heute ist er Trainer im Ruhrgebiet, Elberg. Du sagst, er ist eine Traditionsmannschaft und sowieso gilt natürlich immer auch. Die zweite Chance, die man im Leben bekommt und äh, sich dann wieder im Trikot des FC äh, zu freuen und an alte Zeiten zu denken. Matthias, mal eine ganz ernsthafte Frage. Ich meine, man flackst immer rum und du sagst, ich bin viermal aufgestiegen, dreimal abgestiegen. Was hast du unten, als du mit dem ersten FC Köln unten warst, was hast du da gelernt fürs Leben?
4: Ja, dass man immer wieder aufstehen muss und dass man immer darum kämpfen muss, was man sich erarbeitet hat und äh, sollte nie genügsam sein, sondern immer weiter. Ja, seine Ziele im Auge behalten und danach auch zu streben. Und darum sollte man auch immer kämpfen, ob man jetzt Fußballer ist oder als Privatmensch und sollte sich nicht seinem Schicksal ergeben.
0: Daran sollte man sich dann erinnern, wenn man mal wieder unten angekommen ist. Ich glaube, hat. wir wissen auch, wo unten ist und wie es oh, oben hat. sein kann. Ja, das ahne ja? ich zumindest. In diesem Sinne. Matthias, danke, dass du dir die Zeit ja? genommen hast. Grüß die Menschen im Betrieb. Da wird reales Geld verdient und da werden sinnvolle Sachen gemacht. Wir quatschen halt nur ja. über Fußball. Ja. Äh, gerne auch mit dir. Matthias Scherz in Jogoronito. Danke dir, ne?
1: Matze, vielen danke,
4: Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Schönen Tag. Euch Bis zwei. dann. Tschüss.
1: Matthias Scherz. Ja, das ist ein echt guter Typ, ein richtig gerader Nagel. Es ist, ich, also es ist immer lustig, äh, den zu treffen. Ich, keine Ahnung,
0: ich spreche und treffe den vielleicht so zweimal im Jahr, dreimal im Jahr. Aber es ist direkt
1: auch so, so ein bisschen Strom auf dem Kabel, aber so ein lustiger Strom. Ah. Also es ist ja, wenn du den anpiekst. Ne? Und, weil er ich hatte meine, auch hat, Spaß dran. Ja, ja, aber er hatte halt diese halligali zeit Erst steigen wir auf, dann steigen wir wieder ab. Das finden wir lustig, weil ja. wir bescheuert sind. Da war er ja mittendrin, mittendrin. Ja, als die Fensters mhm. gesungen haben. Er
0: kann so über sich selber lachen, aber hat auch einen ganz ernsthaften Kern. Und also, du kannst mit ihm schon in der Sache auch diskutieren. Mhm. Und er hat viel erlebt in Köln.
1: Also ich finde ihn super. Ich habe den das erste Mal richtig wahrgenommen und getroffen, als ich auch mal als Berichterstatter beim ersten FC Köln zu tun hatte, tatsächlich für den WDR, habe ich ein paar Spieltage in FC betroffen, kam von der Pressekonferenz aus dem Geisbockheim raus auf die Terrasse und habe dann noch einen Kaffee getrunken und am Nebentisch saß der Matze mit seiner Mutter mhm. und er hatte dann irgendwie auch das neue Stadionheft, das Geisbock echo in der Hand und er war auf dem Titelfoto der Matze und seine Mutter nahm das also in die Hand und guckte ganz bedächtig und, und irgendwie auch stolz da drauf und strahlte dann ihren Matthias an und sagte, da haben sie dich aber schön getroffen, mein Junge. Ja. ja. Und das fand ich so rührend, weil du, Es war so Total. normal. Es war so, meine Mutter hätte das auch gemacht.
0: Ja, definitiv. Ich äh, spiele einmal im Jahr beim ersten FC Köln das Golfturnier mit. Das ist eine schöne Nummer. Mhm. Muss ja vorstellen, an 18 Löchern stehen dann jeweils vier Leute, die dann anfangen. Dann gibt es den Kanonenstart. Das heißt, dann, dann hörst du einen Knall und dann muss man losspielen, damit auf 18 Löchern gleichzeitig da gespielt werden kann. Und. Kurz bevor dieser äh, Kanonenstart dann erfolgte, rannte er, Matthias Scherz, noch über den Platz, um pünktlich am anderen Ende des Platzes zu sein, er war ein bisschen zu spät, glaube ich, und hatte morgens noch keine Schuhe, hat die sich eben gekauft und läuft lachend mit seiner Tasche da über den Platz und wir haben so rumgeflaxt, Mensch und so. Und weißt du was, der hat fast das Turnier am Ende gewonnen. Der ist ein super Golfer und war dann voll fokussiert. Ja, lass aber auf der anderen Sport, Seite, ne? ja, aber immer, immer ein Spruch irgendwie auf den Lippen und immer, immer locker. Ich mag solche Typen einfach, ja. Ja, die das Leben so ein
1: bisschen spielerisch nehmen. Ja, ja das ist einfach so, man begegnet sich und. Man kann da anknüpfen, wo man beim letzten Mal aufgehört Gen hat. Ne? Genauso ist es bei ihm. Also ich rufe ihn an
0: und er so, Mensch, und so da ist man direkt wieder drin. Mhm. Er hat eine hohe Durchlässigkeit. Hatte übrigens eine Mannschaft auch, <lacht> die ich jetzt schon. Ey, wenn wir schon über Köln ganz unten sprechen, dann gebietet ja. es der Anstand und die Fairness, dass wir auch mal über deinen Meltdown als Gladbach-Fan sprechen. Oh. Wann, ja, wann hattest du den, und ich rede jetzt nicht über die aktuelle Saison, ich mhm. glaube da hattest du auch einen Meltdown, oder? Hat ne? Ja, hatte ich, ja. Was ist, ohne Witz, lass uns das mal besprechen, weil das ist im deutschen Fußball ein interessantes ich Thema. Ich habe
1: immer Angst, wenn du über Gladbach redest und ich sitze dir gegenüber, habe ich immer das Gefühl, du holst dir jetzt einen rostigen Nagel, mm -mm. Treibst, treibst mir den ich, unter die Haut und drehst ihn im Kreis. Ich stelle dir eine
0: spannende Frage, mm -hmm. was funktioniert in Gladbach nicht, was auf einmal auf Schalke nach einer Wahnsinnssaison wieder funktioniert? Jetzt in dieser Saison, so. also viel Zeit haben wir gar nicht Sven?
1: Sag doch mal. Nein, es funktioniert ist gute, gar Du weißt, dass das eine gute Frage ist. Es funktioniert gar nichts. In Gladbach. Nein, also das und das fängt das hat aber nicht die Wurzeln in dieser Saison, sondern schon in der letzten Saison, als sie quasi versäumt haben, Marco Rose, nachdem er das große gemeinsame Ziel verraten hat für Borussia Dortmund und seine Mannschaft damit im Stich gelassen hat, mit dem was sie gemeinsam vorhatten. Dieses Vertrauen, was diese Spieler damals in den Verein und in die Ziele des Vereins hatten, ist verloren gegangen. Damals vor anderthalb Jahren in der Winterpause. Und als klar war, Rose verlässt, Gladbach hätten sie ihn normalerweise vor die Tür setzen müssen. Das hat Eberl nicht gemacht, hat dann Rose festgehalten, sklavisch bis zum Ende, weil er scheinbar keinen besseren Ersatz hatte. Und dann holst du jemanden, der in Frankfurt genau dasselbe Versprechen abgegeben hat, den Fans, dem Verein und der das dann aber auch beiseite schiebt und sagt, Gladbach ist für mich die nächste Stufe, natürlich muss ich das annehmen. Und dann kommt so jemand und lässt dann auch noch einen ganz anderen Fußball spielen als der Vorgänger, der gar nicht zu dieser Mannschaft passt. Und dann reibt er sich quasi mit Nationalspielern, macht die kleiner als sie sind, mit Neuhaus zum Beispiel, den lässt er am Anfang links liegen. Der war Leistungsträger unter Rose. Und der spielt dann keine Rolle mehr. Und so kannst du das ja immer fortsetzen. Und jetzt hast du natürlich auch auf der Sportdirektorenposition ein riesiges Problem, weil da jemand sitzt, der einfach wahrscheinlich nicht die Kontakte hat und nicht, vor allen Dingen nicht die Erfahrung hat und nicht das Renommee besitzt in dieser Szene, um sich da wirklich behaupten, zu behaupten und die großen Verträge abzuschließen, die dieser Club aber braucht im Sommer. Mhm. Und so kommt halt eins zum anderen und ich kenne viele Gladbach-Fans, bin mit einigen auch gesprochen, es gibt auch tolle Podcasts von Borussia Mönchengladbach und der einhellige Tenor ist, wir haben große Angst, dass es genauso geht wie Ende der 90er Jahre, dass wir auseinanderfallen und wieder absteigen. War das denn damals
0: in der Saison von Gladbach 98, 99, mhm. Abstiegssaison? Friede Rausch hat euch den Arsch gerettet, die Klasse gehalten, mhm. dann ging ja auf einmal nichts mehr. Mhm. War das ein ähnlich, ähnliches Gefühl damals oder ist es jetzt ein eigentlich noch?
1: Schlimmeres, weil da geht es um die Struktur und den, den Fußball an und für sich, der sich da noch oben drauf setzt bei dir? Also ich kann das für mich ehrlich gesagt gar nicht miteinander vergleichen, weil die Ausgangslagen unterschiedlich waren. Mhm. Ne, jetzt bist du einfach natürlich als Journalist gefühlt viel näher dran, aber gleichzeitig auch viel weiter weg. Mhm. Und 1998, 99 war ich eigentlich im Anführungszeichen nur Fan. Mhm. Ne, wenn ich dann zum Stadion, zum Mökelberg gefahren bin, dann war ich halt immer auf dem Stehplatz. Mhm. Und habe meine Mannschaft irgendwie versucht zu unterstützen und versucht irgendwie mir die Dinge noch schön zu rechnen. Ja. Also das klassische Fanverhalten eigentlich. Mhm. Und jetzt guckt man natürlich schon mit einem ganz anderen, mit einem nüchternen Blick darauf. Deshalb ist die Gefühlslage schon eine andere. Aber wenn wir die Lage damals skizzieren,
0: Toni Polster war gerade abgestiegen mit dem ersten FC Köln, mhm. wechselt an den Niederrhein nach Gladbach. Ja. Erster Spieltag. Gegen Im August Schalke. gegen Schalke 04 gewinnt Borussia Mönchengladbach mit 3 zu 0 und ist nach 13 Jahren mhm. mal wieder Tabellenführer und Toni Polster, ausgerechnet Polster, erzielt in der zweiten Minute das 1 zu 0 und man denkt, wow. Und dann kommt aber der komplett
1: freie Fall in den hm. Spieltagen danach. gewinnst kein Spiel mehr, ich glaube, dann kamen noch zwei mickrige Unentschieden dazu. Sechs Niederlagen, Dann in, also nicht in Folge, aber genauso so war es. Ja. Ja, und dann gibt es dieses Debakel relativ früh in der Saison gegen Leverkusen, das 2 zu 8 im heimischen Stadion, darauf direkt das 1 zu 7 in Wolfsburg. Und dann kommt das Spiel, das im Prinzip den wirklichen Tiefpunkt beschrieben hat für mich als Fan, weil du hast ja gerade gesagt, Effenberg weg. Ne, Effenberg hat Gladbach verlassen, ist zu den Bayern gegangen und kommt dann mit den Bayern auf den Bökelberg. Und die Bayern führen, Club nach 15 oder 16 oder 20 Minuten schon mit 2 zu 0. Und Effenberg für alle total sichtbar nimmt seine Spieler. Und er hatte beide Tore erzielt. Er hatte, natürlich, er hat beide Tore erzielt, nimmt, holt sich seine Spieler ran und sagt: Leute, und jetzt Schluss. Wir demütigen meinen alten Club nicht. Dann haben die nach 20 Minuten aufgehört, Fußball zu spielen. Und das war im Prinzip wie so ein, wie so ein Waffenstillstand die letzten 70 Minuten. Und die Gladbacher haben auch nichts mehr. Da haben halt gar nichts drauf gehabt, um sich irgendwie zu wehren. Das war furchtbar. Das war für mich der. Aber wenn du mich nach dem absoluten Tiefpunkt fragst, dieses Spiel, nicht die, diese Klatschen waren furchtbar, aber dieses 0 zu 2 gegen die Bayern, weil das Spiel nach 20 Minuten vorbei war, das war das Allerschlimmste. Also dann haben wir es. Das war dein schlimmster Punkt. Meiner war.
0: Hinter dem Bus des ersten FC Öln mhm. mit dir Stadtmikar. durch die Provinz. <lacht> Aber in Gladbach, also das, das muss man sich mal vorstellen, was für Spieler du da auch wieder eigentlich hattest und was für Möglichkeiten. Patrick Andersson spielt ja jahrelang für Borussia Mönchengladbach, mhm. ging dann für ein paar Jahre. Nach Bayern, nachdem Gladbach dann abgestiegen war. Und wir erinnern uns, man, diesen Namen wird man immer mit diesem einen Tor verbinden, das die Bayern zur Meisterschaft in gebracht Hamburg, hat. Ja. Und die Schalker zucken zusammen. Ja. Mhm. Ähm, Karl-Heinz Flipsen wechselte zu Panathinaikos Athen, hat aber seine besten Jahre natürlich in Gladbach.
1: Aber dann Sebastian Deisler war oh. ja auch Gladbacher, wechselte nach dem Abstieg äh, zu Hertha. Du, der Deißler hat, da, wenn, wenn du den Namen jetzt schon äh, anführst, Sebastian, an den habe ich eine ganz, ganz großartige Erinnerung. In dieser Saison, die ja wirklich furchtbar war, habe ich relativ viele Spiele mir trotzdem gegeben auf dem Bökelberg. Und die spielten gegen die Münchener Löwen. Und es war so ein Spiel schon in der Phase der Saison, wo du eigentlich nur noch gewinnen kannst und dann trotzdem dir alles schön reden und schön rechnen musst, um noch drin zu bleiben. Und spielten gegen die Löwen und Deißler bekam in der eigenen Hälfte den Ball und hat mit einem abartigen Tempo den Ball nach vorne gebracht in einem Solo, das ich so ganz selten gesehen habe im Stadion und hat das Tor geschossen gegen die Münchner Löwen. Die haben damals mit 2 zu 0 gewonnen. Und dieser Moment, diese Ekstase, als der Deißler dieses Versprechen für die Zukunft den Ball ins Tor reinhaut, nach diesem langen Lauf, weißt du, wo du, wo du ja wirklich vom, von der Entstehung, du, und du, man steigert sich ja auch als Fan dann rein und denkt sich, ey der hat immer noch den Ball, Nee, Wahnsinn, mhm. guck, da kommt keiner hin, mhm. guck mal jetzt ist er schon und dann macht er das Tor. Ein Kunstwerk. Ein Wahnsinn und was sich dann entlädt, das kennst du auch, was sich dann in dem Moment entlädt, wenn du ganz unten bist, ist einfach unbeschreiblich. Also sagen wir mal, die Fußballstadt Köln
0: ist zurzeit nicht der schlechteste Standort, muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, aber einen Namen will ich nicht unerwähnt lassen, wenn wir über Gladbach sprechen, in dieser Saison 98, 99, Robert Enke, Torwart, ja. der dann zu Benfica Lissabon mhm. ging und seine erfolgreichste
1: Periode hatte. Mhm. Weißt du, dass ich in Lissabon, bevor Robert Enke kam, mal für Robert Enke gehalten wurde? Im Ernst? Ganz im Ernst. Ich war da und habe dann eine Reportagereise gemacht durch, durch Portugal mhm. und war bei Benfica und habe damals ja auch Eusebio getroffen, weil Jupainkes neuer Trainer wurde. Du warst damals aber dünner als heute, ne? Sehr viel dünner, ja. Und Eusebio, du aber auch, glaube ich. Eusebio sollte also über Jupainkes reden und auch über Robert Enke und die Fans von Benfica fragten sich natürlich, dieser Robert Enke war ja noch nicht so bekannt und so, wir wussten auch nicht so richtig, wie der aussieht, Internet war ja noch nicht so weit verbreitet und dann mussten wir damals durch diese Stadionkneipe o Benfica mussten wir durchgehen und gingen dann mit Verantwortlichen von Benfica da durch und die Leute, die da saßen, drehten sich also zu mir um, weil ich ja auch relativ groß bin, 1,93 und fingen an zu tuscheln und dann war halt klar, der Robert Enke ist da und ich war in diesem Moment tatsächlich Robert Enke. Irre, ne? Hast du dich doch mal wie ein Fußballprofi gefühlt? Ja, also das gab schon eine gewisse Ähnlichkeit, muss man sagen.
0: Okay, sehr schön. Wir sind hier in Jogo Bonito und sind ein weiteres Mal ganz unten, aber auch ganz unten kann das Leben Spaß machen. Weißt du, was? Gibt einen wunderbaren Song von Element of Crime ein ähm, ähm, <lacht> Freund von mir, arbeitet als Arzt und äh, ist im OP und da sang ein Chirurg, der da irgendwie bei einer Bauch-OP war, äh, kommt dieses jetzt. Nein, Was kommt Der jetzt? ganze alte Schrottbus raus und neuer Schrottmus rein. Erkennst du das nicht? Ja, nee. ähm, also ich finde, aber ganz unten ist auch ein Nährboden für wunderbaren Humor.
1: Ja. Sven, weil ich ahnte schon, dass du mich mit, mit Gladbach malträtieren würdest, habe ich mir gedacht, jetzt ich, ich, ich höre jetzt auf. Ja, ich habe mir gedacht, ich suche mir jetzt einfach eine Mannschaft, die noch erfolgloser war als der erste FC Oellen und Borussia Mönchengladbach und bin tatsächlich fündig geworden in meinem eigenen Buch. Das heißt ja, der Weisheit letzter Schuss und da gibt es tatsächlich auch ein Kapitel, das heißt ganz unten und in diesem Kapitel ganz unten führt eine Episode nach Schottland und diese Episode würde ich gerne vortragen. Brauche dafür aber natürlich den passenden Ah, akustischen ich, Musik
0: Musik ich muss so. jetzt mal hier Aha. kurz mal den Plattenteller anwerfen ja. Farbreiner Da ist er doch So jetzt, also ich bin voll in Schottland Brooker ja. Geschichte
1: los. über North End
0: Thistle. Thistle Darf ich ein Whisky übrigens habe ich kurz vor zwölf geht eigentlich, ne? Ich
1: hab da oben ein Hast du einen? Ja, klar. Na, ernsthaft so einen kleinen Schluck? Ja, kann ich dir gleich geben. Gleich. Wie immer waren nicht viele Leute gekommen, um den FC North End Thistle in seinem Heimspiel gegen den FC Broadwick zu sehen, denn am nördlichen Ende der schottischen Insel Isle of Arran lebten ja erstens auch nicht viele Leute und zweitens war ja eh klar, dass der FC North End nicht gewinnen würde, weil er das seit Menschengedenken nicht geschafft hatte. Es war ein Montagabend im Juni 2011 und die Schafe waren rechtzeitig vom Fußballplatz getrieben worden. Der FC North End nannte sein Spielfeld listig U-Camp, was nach New Camp und Barcelona klang und auch klingen sollte, was aber übersetzt so viel hieß wie Weide für das Mutterschaf. Der FC North End spielte natürlich wie immer in den Farben des FC Barcelona. Es war windig wie immer und die Sonne würde es auch in den letzten Stunden des Tages nicht mehr durch die Wolken schaffen. Brian McCallum jedoch hatte kein Auge für das Drumherum, denn der Stürmer des FC North End flog längst selbst auf einer Wolke. Ihm waren, anders als sonst immer, zwei Tore gelungen. Und weil der mächtige Scott Swampy Murdoch danach in der Abwehr fast alles abräumte, geschah das Unerhörte. Der FC North End gewann ein Spiel mit 2 zu 1. Danach wurde gefeiert, natürlich im Catacole Bay Hotel von Lock Ransa, bis die Vorräte erschöpft waren. Man sagt, die Feier habe eine Woche lang gedauert. Doch zu keinem Zeitpunkt wollte Spielertrainer Davey Jeffrey einfallen, gegen wen, wann und wo man das letzte Mal gewonnen hatte. Dabei war Dave Jeffrey der einzige Typ, der sich daran hätte erinnern können, weil er ja damals noch als Spieler dabei gewesen war. Und jetzt kommt meine Quizfrage an dich, Sven. Wie lange also musste der unverdrossene FC North and Thistle auf einen Sieg warten? In, in, in Tagen, Jahren, in Monaten, Jahren. In ich Jahren? Den Tipp gebe ich dir, in Jahren.
0: Ein Jahr, acht Monate mhm. und 22
1: Tage. Es waren fast auf den Tag genau 19 Jahre. <lacht> Selbst die BBC war zwischendurch auf die schottische Insel in der Irischen See gereist, um einen Film über die schlechteste Mannschaft der Welt zu machen. Im Schottischen Fußballmuseum in Glasgow besitzt der bemerkenswert erfolglose FC North and Thistle deshalb sogar einen eigenen Ausstellungsbereich.
0: Cheers. Ja, ja das, aber übrigens sehr lecker hier. Muss ich sagen, danke, dass ich da, ich bin zwischenzeitlich da mal hingegangen und.
1: <lacht> ja, ganz unten, mein Freund, ne?
0: Und da mm, darf mm. der Alkohol nicht mm. fehlen. So. Kein Bier vor Vier ist wirklich im Prinzip bei mir, aber Whisky. habe ich noch. Passt ja zu keiner Uhrzeit eigentlich. Nee, gibt's doch keinen immer. Reim drauf. Weiß nicht. Was? Deswegen, geht immer. Was für eine schöne Geschichte, Burkhardt. Ja. Daraus kann man lernen. Ja. Mhm. ja. Unten lernt man immer wieder aufzustehen. Das fand ich übrigens, was Matthias Scherz am Ende seines Gesprächs gesagt hat. Es ist finde ich ein, ein Lehrstück, wie man auch durchs Leben
1: kommt in allen möglichen Bereichen. Ich glaube auch, dass das im Prinzip das Kernproblem des FC Bayern München ist, warum du diese Meisterschaften nicht mehr genießen kannst. Warum die Menschen das Stadion verlassen, obwohl ihr Verein zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister geworden ist. Und zwar bevor der Schlusspfiff vertönt ist. Ja, die gehen also nach Hause, die Mannschaften spielen noch, weil sie rechtzeitig auf die Autobahn kommen wollen, weil sie nicht im Stau stecken bleiben wollen. Weil ja eh klar ist, dass du Meister bist. Und ich glaube, wenn du das im Wettbewerb Bundesliga nicht mehr kennst, wenn du keine Fallhöhe mehr kennst, dann verliert einfach der Titel irgendwann komplett seinen Reiz. Deswegen ist Straße
0: wichtig. Wenn du weißt, wie Dreck schmeckt, dann kannst du das Buffet wieder genießen. Also das ist einfach so. <lacht> ja, äh, oder? Ja. Ich finde schon. Absolut, absolut. schon. Ja. Du, wir waren äh, in Schottland und äh, dich zieht ja immer wie einen jungen Husky da auf die Insel. Ja, ich weiß nicht, wie du das machst, aber du schwimmst da immer durch den Ärmelkanal und bist wieder da. Hopps, ja, ja. zack. Bruff, schlägst wieder an. So. Hase. bist wieder im Vierbeinstand. Das war geil, die Geschichte. Wie viel bewusstseinserweiternde Geschichte hast du Jetzt fange ich wieder Leben?
1: damit an, Sven. Das ist doch einfach Aber, auch, ja. das ist doch jetzt auch gemeint von dir. Jetzt sage ich, jetzt öffne ich einmal ein ganz privates Türchen in meiner Biografie und du reißt diese Tür aus den Angeln. Das finde ich nicht gut. So, wer jetzt zum ersten Mal Jogo Bonito hört, ihr müsst einfach
0: die jetzt schon mittlerweile 15, 14 folgen, ich weiß gar nicht, von heute, also heute die 16. heute die 16.
1: Müsst ihr einfach mal durchhören und
0: irgendwo wird Burkhard Hub dann zwischen Zeltstangen als Hund äh, auftauchen, aber ich sag nicht in welcher Folge.
1: Apropos bewusstseinserweiternde Substanzen, erinnerst ah. du dich, als wir mal in Luxemburg im, im, im Nationalstadion von Luxemburg waren und hm. uns ein Länderspiel gegeben haben gegen die Kap Verden, ich meine mehr ganz unten geht ja bei Länderspielen auch kaum, Luxemburg gegen die Kap Verden, erinnerst du dich, als wir da in der Kurve saßen? Ja, das war definitiv Bewusstseinserweiternd und wir waren… Da wurde die, so viel Shit geraucht, das gibt es überhaupt
0: gar nicht. Wir waren in der kapverdischen Ecke, ja. das war ein 0 zu 0 in Luxemburg. Ja, wir waren bei den kapverdischen Groundhoppern. Und wir waren mit unserem wirklich alten Freund Armin Lehmann da und das ist, er hat auch einen großen Sinn und ja. dann seinen Platz hier in ein unserem Podcast. Ein wunderbarer Mensch. Ein wunderbarer Mensch, ein toller Reporter und ich habe… Kaum einem das so gegönnt, irgendwie so schön dieses Tor von Mario Götze zu reportieren, wie es eben Armin gemacht hat im WM-Finale. Deswegen Gruß von dieser Stelle an Armin, mit dem wir so oft auf der Insel waren oder auch bei diesem Spiel. Und in der Tat, wir waren high, obwohl wir nicht gekifft haben bei der Ecke. Ne?
1: Das war sensationell.
0: Wir haben im Bahnhofsviertel gepennt und in unseren Hotelzimmern ah, ja. waren sehr viele Spiegel. Und ich hatte wirklich, als wir am nächsten Tag bei Tageslicht ja, zum Bahnhof rübergegangen sind, das war diese eine Gasse und ich bin normalerweise, ich habe noch nie eins auf die Fresse gekriegt. Nee. Aber ich hatte echt ein bisschen Schiss. Ich
1: habe da so ein oder andere Mal die Straßenseite gewechselt. Ja. Ja. Weißt du noch, der Abend, als wir da, jetzt ein bisschen alte Männer erzählen vom Krieg, aber als wir an einem Abend da in der Bar saßen, in dem Hotel, als ich auf einmal die Tür in der Wand öffnete, die man gar nicht als Tür sollte. Ein soll Spiegel, sein.
0: der auf einmal aufging. Ja, es ging auf
1: einmal auf. auf und dann kamen die Frauen da raus. Kam raus und dann bop wieder zu. Und ja. ja, ich meine, wir waren da voll im Etablissement. Also und wir wussten es nicht. Weil Armin hat es gebucht.
0: Ja. Armin. Ja, ich war ja auch mal. Armin, in, das warst du, nicht wir. Ich war mal in Shanghai, das mal. ich war als Formel 1-Reporter in Shanghai, das war, also ich war da vier oder fünf Mal. Jetzt da. kommen wir wirklich. Ich die war in Alten einer großen, nein, nein, in einer großen Hotelkette, internationale Hotelkette und mhm. war unten in der Rezeption, einen langen Flug hinter mir gehabt und da stand was irgendwie in der ersten Etage Massage, Beauty, bla bla bla. Dachte ich, ach weißt du was, kleine Rückmassage, freue ich mich. Ne? Nach dem langen Flug immer Eco geflogen, ist ja klar. Und dann bin ich dahin und dann war das einfach ein Puff. Ja. Und ich musste aber sagen, nein, 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 ich will nur Rücken, nur Rücken. ich ja. gar nicht, wie oft ich denen sagen musste, nein, nur Rücken. Ja. Und es war die allerschlimmste Rückenmassage meines Lebens. Und die ich kam da irgendwann gar nicht mehr oder raus. Was? Ja, ich, wirklich. Und dann, aber äh, im nächsten Jahr fuhr ich wieder zu diesem Hotel, da stand dann, <lacht> werden sich viele beschwert haben, weil das geht ja gar nicht. Du willst nicht in Puffen, bist auf einmal drin, du willst nur den Rücken massieren lassen. Ja. Und da stand im nächsten Jahr im Aufzug vorher stand da nur Massage, Beauty und so, ne? Und dann, das Gleiche und dann dahinter Not Run By, die Hotelkette, bei der ich da ah. war. Ja, ja, das war, ja. ja. Wie kommen wir drauf? Ach so, über Luxemburg und und den Shit. Ja, genau.
1: Und eine Reise, und da kommen wir jetzt zum zum nächsten Punkt unserer kleinen, aber feinen Fußballshow. Eine Reise hat uns ja tatsächlich mal nach Nottingham geführt und das finde ich war auch eine ganz besondere Reise, weil Nottingham für mich quasi als alten Robin Hood Fan das war eine ganz wichtige Figur meiner, meiner Kindheit, war einfach so toll, da mal hinzukommen, da auf diesem Schloss zu sein und ähm, Nottingham Forest dann auch tatsächlich spielen zu sehen im City Ground. Und da muss man jetzt dazu sagen, dieser City Ground, ein ganz, das klingt ja erstmal irgendwie nach einem neuen Stadion oder so, aber ist es nicht. Es ist Ende des 20., des 19. Jahrhunderts gebaut worden, also 1898 ist, glaube ich, eröffnet worden, liegt direkt am River Trent. Und Nottingham Forest hat eine so bewegende, Geschichte, weil da nämlich ganz oben und ganz unten in einem relativ kurzen Zeitkorridor beieinander liegen, dass ich mir gedacht habe, ey, die Geschichte muss ich eigentlich hm. hier erzählen. So ja klar, warum oder? nicht? Natürlich. Nottingham kenne ich noch vom Tippzettel meines schwedischen Opas.
0: Nottingham ah. Forest war ja Anfang der 80er Jahre ein Highflyer im europäischen Fußball und auf der, in der Premier League ja auch. Mhm. Und da war das immer auf dem Tippzettel, den mein Opa da ausgefüllt hat, auch Ipswich Town und was man da nicht alles damals kennenlernte. Und Nottingham Forest war ja ey, wie in Stein gemeißelt. Ich meine, die zweimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen, oder Burkhard,
1: also. Ja. Und die sind nur ein einziges Mal englischer Meister geworden und haben zweimal den Pokal der Landesmeister geholt. Ach echt? Und als einzige Mannschaft überhaupt in Europa. Das ich sie sind nicht. nur in 78 Meister geworden und haben 79 und 80 den Europapokal der Landesmeister Gut, weil sie den dann 80 als Titelverteidiger durften sie in den Wettbewerb wieder teilnehmen und haben es dann wieder bis ins Finale geschafft und damals dann den Hamburger SV geschlagen. Da waren sie ganz oben. Mhm. Und da haben sie den HSV mit 1 zu 0 geschlagen, vorher das Spiel gegen Malmö FF, ein Jahr zuvor Finale in München, haben sie auch 1 zu 0 gewonnen und das war natürlich eine, eine Riesengeschichte bis Heute ist Nottingham die kleinste Stadt tatsächlich, die jemals den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. Ach, ja, 300.000 Einwohner, es gibt keinen Club, der irgendwie weniger Einwohner ja, in seiner Stadt hat. Wir waren doch in Birmingham und haben uns da den Fußball
0: angeguckt, äh, unter anderem Birmingham FC, äh, und dann sind wir doch mit dem <lacht> Midland Express eine gute Stunde mit <lacht> dem Zug dann darüber gefahren nach Nottingham, <lacht> <lacht> haben wir da eigentlich da übernachtet, weiß ich gar nicht mehr. Ich doch, das war doch in so einer so einer Siedlung, wo eigentlich so Wanderarbeiter ja, eher ja. untergebracht waren. Ja, also genau. im Vergleich zu Luxemburg, feudale Unterkunft, muss man sagen. Naja, auf jeden
1: Fall eine sichere Unterkunft. Da ja, konnte uns nichts passieren. Die Betten waren nicht so gut. Also 1978, das ist jetzt die, die Zeitspanne, um die mhm. es geht. Und man fragt sich natürlich, wo kam Nottingham Forest eigentlich her, weil dieser Club ja vorher nie irgendwas gewonnen hat. Also mhm. gar nichts. Mhm. Null. Also nichts. Und die kamen aus der zweiten Liga. Und in dieser zweiten Liga sind sie übernommen worden von Brian Clough. Brian Bigmouth Mouth Clough. Ne, der Typ mit der hat wirklich eine Riesenfresse gehabt, muss man sagen, Brian Clough. Und der hatte jetzt zu dem Zeitpunkt, als er da bei Nottingham anfing, auch schon eine relativ bewegte Geschichte hinter sich gebracht als Spieler beim FC Middlesbrough recht erfolgreich gewesen Stürmer und seine Trainerkarriere mit einem ersten echten Highlight, nämlich Meister geworden mit Derby. Auch völlig sensationell, eine Mannschaft, die niemand auf dem Zettel hatte. Und dann holte sich Leeds United Brian Clough und dachte: Wow, jetzt haben wir den geilsten und den trendigsten Trainer irgendwie, den wir kriegen konnten. Und jetzt geht nur noch bergauf. Und dann war das aber eine furchtbar kurze und sehr enttäuschende Beziehung zwischen beiden, zwischen Leeds United und Brian Clough, die nach 44 Tagen endete und die Brian Clough folgendermaßen kommentierte:
4: Because 44 days ago, before I got the sack, they were saying that they They hoped I was there for life. And then 44 days ago they're saying, well, you know, I'm not quite sure whether we've made the right decision. And I said to them, well, I said, I'm absolutely certain I've made
3: the wrong decision with you, bloody lot. And uh, it went on those type of lines.
1: Also, man muss sagen, der Brian Clough war vom Typ, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung von Klaus Topmöller, von ähm, Uwe Klimaszewski und von Otto Rehagel. Äußerlich auch? Nee, äußerlich nicht. Der war eher schmal, klein und sah ein bisschen aus wie so ein. Ja, wie so ein, wie so ein Rockabilly-Sänger. Hatte hier so eine, so eine leichte Schmalzlocke, so dunkle Haare. Also ein cooler Dude. Ja, eigentlich ziemlich cool. Und er mhm. konnte sich sehr, sehr gut ausdrücken und war also total beliebt auch okay. in den Talkshows. Und wurde dann auch gefragt, warum eigentlich, Brian, hat das in Nottingham denn so gut funktioniert damals, als du dann da angefangen hast? Most important is, there was five or six players here, who people didn't think could play. But once they got with players who could play, they blossomed. And we ja. took off. Also er hat Spieler quasi, die, von denen man nicht viel gehalten hat, hat er besser gemacht, weil er bessere Spieler geholt hat. Und die haben dann quasi das, die letzten Prozent dann auch aus, den, aus dem vorhandenen Spielermaterial quasi rausgeholt. Und die haben einen begeisternden Fußball gespielt, waren über 40 Spiele lang ungeschlagen in der Premier League. Und der Anhang natürlich hat diese Mannschaft von Brian Clough geliebt. Und da ist etwas entstanden, auch unter den Fans, das man, glaube ich, bis heute auch in den Fangesängen spürt. Nottingham Forest, Go Mighty. Nottingham Forest, Go Magic. Ich habe verstanden, Go Mighty. Macht das auch Sinn. Nee, Go Magic. Go Magic, Go, mm. magic. go yeah. magic, ja, ja. Aber das ist Gänsehaut. Oder? Du hörst es und denkst, ja, du bist sofort, ich meine, wir waren ja im Stadion drinne und es war kein Gutes. ich weiß gar nicht mehr, gegen wen die damals gespielt haben. Es war, ich weiß nur, es war irgendwie neblig, weil vom, vom Trent River, der ja wirklich nur 50 Meter neben dem Stadion herfließt, stiegen die Nebelwolken auf und es war Winter und es war kalt, aber es war irgendwie aber total weißt, cool. Weißt du, was ich bei all
0: unseren Reisen immer toll fand, waren mhm. diese Wurstbuden vor den Stadien, diese ganz kleinen ja. Wägelchen, die da hingeschoben werden und da treffen sich ja halt die Menschen holen sich da nochmal ihr Bierchen ab, dann isst man das, was man eben in England äh, Essen nennt und man geht zu diesen kleinen Buden, das ist alles nicht so durchgestylt mit irgendwelchen Karten, sondern man zahlt da echt mit, mit Bargeld und kriegt dann seine Wurst und da sind die Leute. Das wird dann schon noch zelebriert. Ich will jetzt nicht den englischen Fußball glorifizieren, aber allein, dass du skizzierst, wer da alles Meister wurde und wie sich das verändert hat und äh, dass einige erfolgreiche Perioden dann waren, da war der Fußball so vital und so lebendig und daraus speist sich dann so ein Gesang, der dann so wahrhaftig wird und dann kommt die Gänsehaut. Das ist so der Trigger, den ich brauche, wenn ich die Fans höre, da ich dann sofort die Wurstbude im Sinn habe, ich habe diesen Rasen und rieche ihn, mhm. das Stadion, die, die Reise mit euch Jungs und so, da, da kommt alles zusammen, wo ich sage, das der Fluglicht Trigger der gefällt der Nebel, mir. Ja, ja. Ja. Das ist einfach. Habe ich äh, ja auch in Aachen gehabt, im Tivoli, Ich muss ja. da immer. kommen wir später zu, aber das mhm. sind so diese Trigger im
1: Fußball, es ist einfach so. Ja. Ganz kurz noch zu äh, Brian Cluff. Ja, natürlich, 18, 18 ja. Jahre ist er da gewesen tatsächlich. Mhm. Also er war wirklich sowas wie Otto Rehagel, von, der Otto Rehagel von Nottingham Forest. Und es ging danach aber dann auch wieder sukzessive bergab. Also er konnte dieses Niveau nicht halten, weil er einfach auch wirklich tolle Spieler damals gehabt hat. Unter anderem Tony Woodcock, der dann zum ersten FC Köln wechselte. Mhm. Ne? Trevor Francis mhm. hat da gespielt, später dann ähm, Nationalspieler gewesen. Und Viv Anderson, Verteidiger, der erste schwarze, Fußballer übrigens, der es in die englische Fußballnationalmannschaft schaffte. Also es waren wirklich Peter Schirten im Tor. Also es war eine ganz, ganz tolle Truppe. Ja und Nottingham hat damals ja auf dem Weg zum ersten Triumph im Europapokal unter anderem auch den ersten FC Köln aus dem Weg geräumt. Was war denn das jetzt? Nee, ich wollte das einfach nur, um den Bogen wieder zu schlagen. Man muss ja auch Dinge quasi zu Ende führen. Komm, ey, du und das war ein Spektakel. Ja. Da hat ja der erste FC Köln im Hinspiel in Nottingham 3-3 gespielt und dachte schon, ey... Jungs, wir sind im Finale. Und dann kam Nottingham nach Köln und gewann hier mit 1 zu 0. So, also jetzt aber weiter mit Nottingham. <lacht> ja, du viel mehr habe ich auch gar nicht zu erzählen, außer dass es mit Brian Clough dann persönlich auch ziemlich schnell bergab gegangen ist. Er ist dann irgendwie 93 gegangen worden und die Menschen ähm, waren sehr, sehr traurig, obwohl es mit dem Verein auch nicht mehr gut aussah. Und Nottingham ist eigentlich bis heute nie wieder richtig auf die Beine gekommen, nach dieser sehr erfolgreichen Zeit. Spielt jetzt seit gefühlt über 30 Jahren in der Zweit- oder Drittklassigkeit, in dieser Saison geht es vielleicht mal wieder hoch, also sind auf jeden Fall wahrscheinlich in dieser Qualifikationsrunde zur Premier League dabei und ich fände es ganz, ganz toll, wenn Nottingham Forest wieder aufsteigen würde.
0: Ja, weil dann eben auch diese Menschen wieder... Ein Verein von 1865, Sven. Ja, so einen so Rahmen finden, keine Ahnung. Ist das... Traditionsgewäsch von uns und man sagt, ja, Leute, ihr hängt immer eurer eure eigenen Geschichte hinterher oder, oder ist das Aber wirklich das ist doch unser ein gutes
1: wichtiges? Recht? Es ist doch unser gutes Recht. und Man soll erstmal was Besseres kommen Absolut und einer Über Überprüfung standhalten. Ja, es gibt ja 30.000 andere Fußballpodcasts. Wie findest du denn
0: eigentlich die Tatsache, dass der SC Freiburg sich weigert auf einen gemeinsamen Schall beim Pokalfinale mit RB Leipzig zu kommen? Und sagt, das Logo wollen wir da nicht freigeben.
1: Weil sie mit dem Konstrukt nicht zusammenarbeiten wollen. Das wollten. war das wording vom SC Freiburg, oder? Ja, das Konstrukt. Ja, wie findest du das denn? Du hast jetzt noch nichts dazu gesagt. Aber du siehst mich doch lächeln.
0: <lacht> du, wir waren bei, bei Nottingham und diesem Stadion und diese Erinnerungen. Ich finde, wenn wir über ganz unten sprechen... Ich finde, das ist leider echt ein trauriges Thema und das ist ein Thema, das nur in der Vergangenheit spielt. Ich, ich will schon auch noch mal über den Aachener Tivoli reden. Ich meine, du wirst da auch viel reportiert haben, ja. über den alten Aachener Tivoli. Es gibt ja den, den neuen mhm. und da war ich im letzten Jahr und habe äh, Patty Helmis äh, da getroffen. Der war damals Trainer äh, von, von Alemannia Aachen. Ein Verein, der gar nicht so monster erfolgreich war in der in der deutschen Fußballgeschichte. Einmal Vizemeister in der Bundesliga, mhm. dann in dieser Phase in den späten 60er Jahren drei Bundesliga-Jahre hintereinander gehabt. Zweiter geworden hinter Bayern München, die wurden mhm. Meister, by the way. Aber mit weitem Abstand. Und dann waren sie noch einmal äh, in der ersten Liga für ein Jahr. Aber trotzdem steht ja Alemannia Aachen für etwas. Wenn du als Reporter damals dahin gefahren bist für den Westdeutschen Rundfunk. Und für dich ging es dann raus, die A4 dahin. Meist hat es ja geregnet, also Spiele von allem oder Aachen waren immer Regenspiele oder Nebelspiele so nah an der holländischen Grenze. Was für ein Gefühl war das, wenn du zum Beispiel An Aachen
1: gegen Arminia Bielefeld da auf der Uhr hattest und Freitagabend berichten durftest? Ja, es waren Feiertage, man muss das so sagen. Es gibt kein fast kein Stadion, das mich so ja bewegt hat, wo ich so viel Fußball gefühlt habe, wie auf dem alten Tivoli. Und ich war nun wirklich kein Alemannia-Fan, aber diese Abende, vor allen Dingen Freitagabende, waren, also es, wenn ich jetzt in der Rückschau, klar, man glorifiziert es ein bisschen, aber was da los war, also diese, weil der Fußball da wirklich so komprimiert, so, so fühlbar gewesen ist, in diesem engen Stadion, mit diesen ungleichmäßigen Tribünen, mit diesen Fans, die die dreckigsten Gesänge rausgeschmettert haben, die man sich überhaupt vorstellen kann im Fußball, die diese Art hatten, ganz am Anfang, wenn die Spieler des Gegners auf die Fantribüne kamen, also die Gegengraden, haben die immer ihre Schlüssel rausgeholt, mit den Schlüsseln geklappert, um die Gegner zu erschrecken. Und das hat immer funktioniert. Mhm. Willy Landgraf, rauf, runter, rauf, runter, rauf. Und dann schoss der mal in irgendeinem Spiel, schoss der ein Tor. Und ich habe dieses Tor gefeiert, als wäre es um die Deutsche Meisterschaft gegangen und wurde da von der Redaktion am... Am darauffolgenden Montag zurückgepfiffen so nach dem Motto Alter, was machst du mit Willy Landgraf? Das ist nur zweite Liga und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie kennen Sie nicht, Willy Landgraf. Der schießt nicht viele Tore. Wissen Sie, was da los war? Hm. Ja. und das hat mich, also merkst ja, wenn ich mich daran erinnere, das war, ich fand es großartig Ich
0: da. will mir auch mal ein bisschen Zeit lassen, ich weiß, ich bin dann darüber gefahren und bog dann ab von der Autobahn und da waren es ja nur noch wenige hundert Meter, dann musste man linke Hand parken und zu Fuß über die Krefelder Straße, über so über die Fußgängerbrücke ne? Brücke mhm. vorbei an den Am Wittzelt, das Wittzelt war ja auch ein Witz an und für sich eigentlich, ja. also aus heutiger Sicht, mhm. da war nichts mit Scampi oder sowas, da ging man nur vorbei und hat nur gedacht, ah ja das muss anscheinend auch sein, aber hat keinen Menschen wirklich interessiert, dann ging man, finde ich, so einen fast lebensgefährlichen Hang hoch, das war mhm. so ein matschiger Weg mit so Zäunen und wenn da viele Menschen unterwegs waren, dachte man, oh hier darf aber echt keine Panik entstehen und dann sah man in Aachen dieses Flutlicht, ich finde es gibt ja Flutlicht und Flutlicht ja. und damals war es so ein Flutlicht, wo man dachte, Boah, das haben die in den 50er Jahren, als das dann tatsächlich da am Tivoli angeschafft wurde, so zelebriert, diese Dampflampen, wie man sie nannte. Mhm. Und dann haben sie das Stadion mit Flutlicht eingeweiht gegen Español Barcelona. Ach, echt? Und da haben sie zwei zu vier verloren, egal, Español Barcelona kam dahin. Und das alles passierte auf dem alten Tivoli. Ich finde, diese Geschichten hat man da immer gespürt, gefühlt. Man es roch fantastisch. Und wenn mhm. man da auf seinen Pressebereich kam, wenn man oben angekommen war, gingen die einen Fans auf den Würsel der Wall. Da standen die Hardcore-Fans natürlich nicht überdacht. Die standen im Regen. Ja, in ihrem. Es gab äh, aber auch den Block S, glaube ich. Ne? Ja, das war die Gegentribüne die, mhm. Gegentribüne, die war überdacht und auch die Haupttribüne, wo wir in unseren Medien. Kerkern saßen, das war doch so eingemauert, alles, weißt du noch? Ganz enge Mauern. Ja. Ganz am Anfang. Man hatte kaum Platz mhm. für das, was man da zu tun hatte. Und dann blickte man auf diesen Platz, hatte so eine uralte Uhr dann an der Haupttribüne mhm. da hängen. Und man wusste,
1: das ist der perfekte Fußballort. Also mir ging es so. Mhm. Ja, auch dieser lange Gang, den die Spieler da durchqueren mussten, bis sie dann auf den Platz kamen, ne? von der Kabine quasi bis das zum Das ist der Löwengang gewesen. Der Löwengang, ja. Der Löwengang. Ein unglaublich der langer der Gang. Gang. Also, glaube ich, für viele Gastmannschaften auch echt so eine Foltertour. Also, wieso diese, diese Röhre? Ich glaube, es ist immer die, die 16 bei
0: Minigolfbahnen. Diese kleine Röhre, die man nie trifft. So ungangbar. So dadurch wurden die Spieler rausgespuckt in diese ah. Arena, muss man sagen. Ah. Wenn die Spieler da rauskamen, das, da saß ja auch früher Gideus Braun über auf seinem Klappstuhl. Genau an der Stelle, er war ja Aachener und Alemannia-Fan mhm. durch und durch, der saß jahrelang auf seinem Klappstuhl, der DFB-Präsident und guckte seiner Alemannia da zu und dann gingen die Spieler dahin und ich habe mich mit vielen ehemaligen Aachener Spielern unterhalten, Erik Mayer, der sagte, das war einfach unglaublich dieses Stadion, also auch Schimmel in den Mannschaftskabinen und das war eigentlich alles runtergerockt. Ich finde das einfach großartig, ich wünsche dem Fußball so, dass es wieder so wird. Ich, das war ja auch im, im Dreisamstadion so, dass es bergab geht, da sahst du das ja an der Werbeband, dass man da bergab gespielt hat. Ne? Das, das, stimmt, das, das sah man. Und in Aachen war es ja auch so, da hat man also bergab Richtung Würsel in der Wall gespielt und dann kam André Rieu, machte da ein Konzert im Aachener Tivoli und das Publikum von André Rieu hat den Rasen so ruiniert, Ernsthaft? Also ich meine, das war jetzt nicht Motorhead, sondern André Rieu und danach hat man den Rasen komplett abgetragen und den Boden dann begradigt. Aber, Aber bis, wurde nivelliert. Es musste André Rieu her, um im Prinzip das Ende des Tivoli das einzuleiten. Es ist so, es ist so und ähm, einer der jetzt Trainer ist einer Mannschaft, die die alte Anzeigentafel vom Aachener Tivoli hat, mit dem habe ich gesprochen, weißt du wo die steht, die alte Anzeigentafel vom Aachener Tivoli? Die ich ich habe deinen
1: Podcast gehört, ich könnte das jetzt einfach spoilern. Hat mir
0: Frank Schmidt erzählt. Ja, in Heidenheim. In Heidenheim. Die haben das gekauft und ich habe mit ihm ja lang gesprochen, ich kann es nur empfehlen, dem
1: Podcast einfach Fußball mit ja, also Frank Schmidt. Frank Schmidt ist einfach ein großartiger Spieler gewesen. Er Spieler gewesen. hat gesagt, ich muss man super, ja.
0: mega, der hat mich auch echt eingeladen und er hat gesagt, wenn Beneide kommt, ich ich ja, dich
1: ein bisschen drum ja, für die ja,
0: Einladung. Die Einladung, die Einladung steht wirklich. Ja, er sagt, die haben den besten Kartoffelsalat, er will da einen machen und mich einladen und ich glaube, mit dem kann man auch Abendspaß haben an der Ostalp, weil wenn da Leute sagen, ich lade dich ein, dann ist das auch so. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, Lieblingsclub? das ist ja so eine Frage. Er war ja
1: oder bei Alemannia Aachen. Ja,
0: der war vor allen Dingen, Werner Fuchs war natürlich sein, sein Held, der dann leider als Trainer mhm. in der Vorbereitung auf eine Saison mit Alemannia Aachen tödlich einfach zusammengebrochen ist in der Waldorf. Vorbereitung. Mhm. Ganz, ein Drama war das. Jedenfalls, der hat mich eingeladen nach Heidenheim, da werde ich auch hinkommen und da haben sie die Anzeigentafel. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Er sagte, sein herzensclub ja. Und Heidenheim ist natürlich auch ein Riesenprojekt für ihn. Er kommt daher, aber ist Alemann ja Aachen. Das ist einfach so. Und er hat mal beschrieben, wie er diesen alten Aachener Tivoli damals erlebt hat, als Aachen noch nicht ganz unten war, wo sie jetzt sind. Es mhm.
2: war unglaublich. Und äh, diese Stimmung, diese Euphorie, äh, Willi Landgraf hat dann gesagt, das ist, er hat zumindest gesagt, Langen, das ist Kult. Und es war wirklich so, wenn in, in Aachen, es musste gar kein Spiel sein, wenn das Fluglicht an war, dann sind 5000 Menschen gekommen, weil sie gedacht haben, irgendwas passiert heute. Und dieser Kult, dieses, dieses Stadion, diese Atmosphäre, dieser Duft auf dem Platz, ja, ich habe das noch allgegenwärtig, obwohl es schon so lange her ist, aber das war natürlich was Besonderes. Und was das Besondere für mich insgesamt am Aachener Tivoli war oder allgemein an alle meinen Aachen zu meiner Zeit, auch wenn wir mal schlecht drauf waren, die, die, die Fans, die Zuschauer, die haben uns sowas von unterstützt, nach vorne gepeitscht. Wichtig war nur, dass wir immer alles geben. Und da konnten die auch mal verzeihen, wenn man mal so, so ein bisschen streitenden Ball gehabt hat. Aber die, die Einstellung, der Einsatz, der musste stimmen und das war das Besondere am, am alten Tivoli, aber die Zeiten haben sich verändert, der Fußball hat sich verändert, ich bin auch, ich finde es extrem schade und traurig, dass, dieser, dass es diesen alten Tivoli nicht mehr gibt. Ja.
0: Aber da gab es natürlich auch Wahnsinnsspiele, zum Beispiel den DFB-Pokal oh, ja. gegen Bayern, Bayern München. München. Mhm. Hör mal rein, so klang das damals im ZDF, die das übertragen haben in den Schlusssekunden. <lacht>
4: Wir werden im Jahre 2004 einen neuen Pokalsieger haben, der Titelverteidiger, der große Favorit, der FC Bayern München, ist die Aachen auf dem Tivoli ausgeschieden. Freudentränen bei Erik Mayer. Ratlose, konsternierte Gesichter beim Deutschen Meister. Schauen Sie diese Mimika. Als hätten Sie um Ihr Leben gekämpft. Im Spiel des Jahrzehnts für Alemannia. haben sie gefeiert, das gäbe es kein Morgen. Und jetzt stehen sie im Halbfinale.
0: Man hört
1: es, oder? Was da mhm. los war. Halbfinale haben sie ja dann gegen Gladbach gewonnen.
0: Und dann im Finale verloren, mal wieder verloren im Finale eines DFB-Pokals, dann gegen, gegen Berlin Bremen mit 2 zu 3. Durften aber dann trotzdem Europapokal spielen. Wahrscheinlich ist das unwiederbringlich weg und das tut mir so leid, weil am Ende ist einfach ein Verein ja besteht ja aus den Menschen, die diesen Verein leben. Es gibt ja wahnsinnig viele Aachener Fans, die sich nichts Sehnlicher wünschen, dass da vielleicht so etwas entsteht. Und das wäre ja mein Wunsch, dass dann doch in der Nähe des alten Tivoli im Neuen ein neues Leben beginnen kann. Das war ja die Hoffnung, man hat dieses große Ding gebaut. Und wenn wir über diesen Prozess sprechen, wie kommt man ganz unten an? sportlicher Misserfolg, Abstieg, man übernimmt sich finanziell und das war ja im Prinzip das Ende des Profibetriebs äh, in Aachen, um wirklich oben eine Rolle zu spielen und leider dümpeln sie immer noch so vor sich hin. Es ist total schade, weil alle Mannia Aachen Absturz in
1: die Fünfklassigkeit. Ne? Ja,
0: Alemannia Aachen finde ich ist einfach einer. Also wir müssen uns da ehrlich gesagt im deutschen Fußball das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wo es eben geht, muss man muss man solchen Vereinen helfen, finde ich. Sie müssen natürlich selber überlebensfähig ja, sein und tragbar. Und es gab auch andere Beispiele, aber ich finde, bei Alemannia Aachen tut es ganz besonders weh, weil so
1: viel große Fußballgeschichte mit diesem Verein verbunden ist. Ja, aber die müssen das schon irgendwie auch selbst lösen. Also ja. das, die Probleme können nicht von außen gelöst werden, von Alemannia Aachen. Ja, das ist
0: richtig. Du hast ja recht. Echt? Ja! <lacht> yes! <lacht> ja, du, man man darf es eben wirtschaftlich auch nicht so vergeigen und so viele falsche Entscheidungen treffen, und was dann, ja,
1: ich glaube, ist das, ist das, größte das größte Problem dabei ist immer, wenn dass es die Traditionalisten gibt, die glauben, dass sie allein mit der Tradition im Prinzip so einen Verein befeuern können und auch überlebensfähig halten können und das reicht eben alleine auch nicht. Nein,
0: Aber wer jetzt glaubt, dass nur im Westen die Menschen da frustriert sind in Aachen über ja, die jüngste Geschichte von Alemannia Aachen, ich kann tröstend sagen, im Osten gab es auch Fans, die Puls hatten.
3: Ich werde dir eben sagen, so ein Spieler, wie bei Stahl-Branburg zum Beispiel war, wenn ich die Möglichkeit hätte 90 Minuten zusätzlich 500 Mark zu verdienen für einen Sieg, ja. dann würde ich kämpfen, ich würde rackern bis zum Umfallen. Hm. Man muss aber annehmen, dass die Leute ihn noch haben. Der Freund zum Beispiel, das ist ein junger Spieler, der hat noch nie genug, bilde mir ein. Der Acker, der kämpft. Lindner, Janotta, die konnten vor Jahren jede Oberliga-Mannschaft erschüttern. Heute laufen sie bloß noch auf, damit die Mannschaft vollzählig ist. Das ist meine Meinung. Aber es ist ja nicht nur bei Stahl-Brandenburg so, dass wegen der Zuschauer kommen. Es ist ja in anderen Stadien auch. Na, weil der ganze DDR-Fußball unattraktiv geworden ist. Und warum gehst du noch auf Fußballplatz? Damit ich heute zur Halbzeit meine Dauerkarte verbrennen kann. So einfach ist es. <lacht> Hey, wir
1: reden Wo was du das denn aus? Die frühen
0: 90er Jahre, äh, ja, ich meine, das sind die Wiedervereinigungsjahre und Stahl-Brandenburg, der Mann hatte einfach echt Puls, der hat den Janotta ja ins Spiel gebracht. Muss man nicht unbedingt kennen, aber Eberhard Janotta ist tatsächlich, also es gibt eine richtige Dynastie, es gibt einen Ort, der besteht nur aus Janottas. Ja, der kommt aus. Also er hat neun Geschwister. Ne? Ebert war der beste Kicker und der hat zum Beispiel im UEFA-Pokal in der ersten Runde der Gegner von Stahlbrandenburg. Ja. Stahl Brandenburg, ja, war Col Rain aus Nordirland, der hatte da getroffen.
2: Ich wurde äh, aus dem Mittelfeld heraus angespielt und mich hat keiner angegriffen und sah die Möglichkeit zum Torschuss und nutzte sie. Und war etwas glücklicher Treffer, weil der Torhüter, der Platt, den Fall nicht fangen konnte und so doch mal ins Netz ging.
0: Na gut, so war es eben, weißt du, da standen sie in Runde 2 und mal wieder kamen die Schweden. Burkhard, das liegt nicht an
1: mir. Aber bei dem Oton und staubt aber auch die brandenburgische Platte. Du.
0: So ist es, ja. Dann haben sie in der zweiten Runde gegen IFK Göteborg äh, gespielt und da verloren. Das muss man sagen, Stahlbrandenburg äh, flog raus. Aber der junge Steffen Freund, der eben von dem Fan ja. genannt, wo, benannt wurde. Ist da groß geworden, ne? Der ist da groß geworden, der kommt daher und äh, der hat das natürlich auch als Fan erlebt. Ich habe mit ihm gesprochen und wir kamen im Rahmen meines Quizzes zu Stahl-Brandenburg. BSG stahl brandenburg Spielte in der Saison 86-87 im UEFA-Pokal. Kaum zu glauben, aber es ist ich wirklich weiß, ich weiß auch die Dabei traf die Mannschaft in der ersten Runde auf. Coloring. Ja, hat gewonnen. Ja? Mit 1-0 und einmal spielten sie 1-1. Waren ja. in der zweiten Runde. Und da schieden sie gegen eine schwedische Mannschaft aus. Welche war das?
2: IFK Göteborg, späterer UEFA-Pokalgewinner. Bäm, sehr
0: die, die, gut. Die, die Rantan hat getroffen, ich weiß sogar fast noch. Warst du da im Stadion? Ja da
2: klar, als Fan, im Fanblock mit dem Stahlschal. Geil. Wie geil ist Was das denkst das denn? du denn? Ich haben dann alles ausverkauft, das Stadion ist geplatzt, 15.500, eigentlich passen nur 15 rein, 15.500. Und das war auch reingequetscht.
0: Die war, war gut. Jedenfalls, ich, ich, war, ich war so aufgeregt, ganz
2: Brandenburg, die Stadt war. Da äh, war doch der Ravelli
0: Tor auch bei IFK Göteborg.
2: Genau. Und wie gesagt, Rantan der war finde Finne, der hatte solche Oberschenkel, das habe ich noch nie gesehen. <lacht> da
0: fuhr er damals mit seiner Simson, die hat er sich äh, leisten können, der war da schon Fußballer, mhm. fuhr der, da in der DDR durch die Gegend und die spielten Steffen halt Uefa Gold. Steffen, Steffen Freund, der ist ja dann zu Schalke 04 gewählt. Mit dem Stahlschal. <lacht> mit dem Stahl, Stahl. Und weißt du, dass der bei Schalke ankam und nicht vom Hof fahren konnte mit dem Mercedes, den sie ihm da gaben, weil er nicht wusste, wie man bei Mercedes die Handbremse löst. Da saß er also Wenn ja, du das Freund. nicht
1: weißt, da sitzt er aber wirklich wie keiner. Ja, das war ja links unten mit, äh, mit, mit dem Zug da.
0: Ja, und der kam da aber nicht weg, ging zu Charlie Neumann und sagte: Du, ich, hör mal, ich weiß nicht, wie das geht. Und der Charlie, ja was ist denn los? Und ja, so fuhr er dann mit Mercedes vom vom Hof. Das waren die Wendezeiten. Warum ging es dann wieder nach unten? Es war ja brutal, als die beiden Ligen da fusioniert wurden. Was hatten wir da für unglaubliche Auf- und Abstiegsrunden? Also das war ja nicht ein Rost, durch das man gefallen ist. Das war ja ein Falltor. Da ging es mhm. ja nur noch runter. Das war ja die ja waren so, ja schon leer gekauft eigentlich, ne? die genau, großen Vereine. Genau, zum einen leer gekauft, richtig. Also ich meine, Kali hat seine Geschichten ja hinlänglich erzählt. Zum einen das, klar, Steffen Freund war ja auch so einer, der dann irgendwie rüber gewechselt ist. Aber zum anderen gab es ja diese Abstiegsrunde in der zweiten Liga. Also Da wurden ja Plätze ausgespielt und dann war man entweder in der Aufstiegsrunde oder in der Abstiegsrunde. Ach. Und äh, überhaupt hatte sich Stahl-Brandenburg als Achter der letzten DDR-Oberliga-Saison qualifiziert für die zweite Fußball-Bundesliga. Und dann ging es für die aber in die, in die Abstiegsrunde und da sind sie dann abgestiegen und dann wirklich verschwunden, so wie viele andere Vereine. Und die sind jetzt eben natürlich ganz unten, die, die wurden dann aufgelöst, Insolvenz, mhm. Umbenennung und so. Und dann hast du, wie bei Alemannia Aachen auch, irgendwo noch so, so Hüllen da rumliegen, die irgendwann eine große Rolle gespielt oder relativ große Rolle im Fußball gespielt haben. Und das Interessante ist, ich habe mal geguckt auf diese Abschlusstabelle des Jahres 1991. Steilbrandenburg ging runter, hat es nicht geschafft und Aufsteiger, war in der Aufstiegsrunde Bayer 05 Irding mit dem Trainer Friedhelm Funkel. Damals muss er alles mal auf die Zeitachse eintragen. Damals waren die oben auf, es ging wieder hoch. Mittlerweile wissen wir, die sind auch verschwunden. Und ich habe mit Friedhelm Funkel darüber gesprochen. Ich meine, Bayer 05 Irding war auch von Leverkusen eine Werkself, wenn sie wollen, die Zweite. Da waren, waren wir die, doch auch mal zusammen bei einem
1: Pokalspiel ne, gegen 1. FC Köln, oder? Ja, waren wir auch.
0: Du hast ja auch im Gästeblock, hast du ja ewig weit weggestanden in der alten Grotenburg. Aber da war doch auch diese, diese, dieses Holzdach über der Haupttribüne, mm. wo man immer hoffte, dass das irgendwie noch hält. Aber das hat natürlich so viele
1: Geschichten zu erzählen gehabt, dieses Stadion. Die hatten diese Reporterkabinen mit den fast blinden Fenstern, durch die du fast gar nicht mehr rausgucken konntest. Und ich habe mit Friedhelm Funkel über seine Gefühle rund um die Grotenburg
3: gesprochen. Was ist das für ein Gefühl? Ja, sehr viel Wehmut, sehr viel Wehmut, wir haben unfassbar schöne Zeit in der Gruppenburg erlebt, ich als Spieler und Trainer, äh, wir haben äh, Spiele dort abgeliefert, das legendäre 7-3 gegen Dynamo Dresden 86, äh, wo wir ja eigentlich schon aus dem Pokal ausgeschieden waren, wir hatten in Dresden 2-0 verloren, zu Hause lagen wir 3-1 zurück zur Halbzeit. Was da los war, wir haben viele andere tolle Spiele äh, in der Grotenburg gemacht. Im August 1975 äh, waren wir das erste Mal in der Bundesliga, spielten gegen den dreifachen Europapokalsieger der Landesmeister Bayern München zu Hause und haben dieses Spiel 2-1 gewonnen. Ja, das war Wahnsinn. Gerd Müller machte das 1-0 und Lorenz Günther Köstner machte zwei Tore. Und wir äh, gewannen mit Öding gegen Bayern München 2-1. Es gab so viele schöne Spiele in der Grotenburg. Und als dann die Bayer AG sich zurückgezogen hat von der Sponsorentätigkeit, wurde es in Uerdingen immer weniger, immer weiter ging es bergab. Ich war da zu der Zeit mittlerweile Trainer und wir hatten keine Unterstützung mehr. Und also da ist sehr, sehr viel Wehmut dabei, weil die Grotenburg, die Grotenburg, ja, die gehört zu meinem Leben.
1: Das ja. ist schon, also gehört zu meinem Leben, das ist sein Leben. Und wenn du Leben. so viele Stadien gesehen hast und in so vielen Vereinen gearbeitet hast, dann weißt du, dass die Grotenburg tatsächlich bis heute einen Sonderstatus wahrscheinlich in, sein, in seiner persönlichen Rückschau hat. Ne?
0: Definitiv. Und irgendwie passt das, glaube ich, in unsere Folge ganz unten in Jogo Bonito.
1: Ich habe nur eine kleine Geschichte, Sven. Die allerdings ist jetzt auch nicht zwingend ein Quell der Heiterkeit. Das ist ja mitunter so, wenn man sich mit ganz unten beschäftigt. Aber ich glaube, die nächste Folge bei Jogo Bonito wird lustig und südamerikanisch in weiten Teilen. Ja, das will ich hoffen. Also gib also dir mal Mühe. in die Richtung. Ja, gib dir mal Mühe. Ja, ich sorge dann für den Inhalt, mach du den Karneval.
0: <lacht> genau,
1: absolut. So. Die Geschichte, die ich noch mitgebracht habe, weil wir uns ja über ganz unten unterhalten, ist eine Geschichte auch von Nottingham Forest, die ich quasi bei der Recherche über Nottingham Forest und Brian Clough die mir da wieder eingefallen ist, ist mhm. die Geschichte über Justin Feschanu. Sagt dir der Name noch was? Nee. Justin Feschanu ist ein schwarzer Fußballer gewesen, ein Angreifer, der unter anderem auch bei Nottingham Forest gespielt hat. Und seine Lebensgeschichte ist eine furchtbar tragische, denn Justin war der Bruder von John, war der ein Jahr ältere Bruder von John Feschanu und die beiden sind in den frühen 60er Jahren zur Welt gekommen in London. Und zwar als Söhne einer Krankenschwester aus Guinea und eines Rechtsanwaltes aus Nigeria. Und dieser Rechtsanwalt aus Nigeria hat sich dann relativ schnell vom Acker gemacht und die Mutter konnte die beiden nicht durchbringen, hat die zur Adoption freigegeben. Die sind zum Glück zusammengeblieben und haben auch relativ schnell erkannt, dass sie gut kicken können, sind da bei Notts County groß geworden, haben da ihre ersten Gehversuche gemacht. Justin, der Ältere, war ein technisch hochversierter Spieler, ganz elegant, leichtfüßig, leichtfüßig. John war eher so ein bisschen rustikal, beide haben sie vorne gespielt. Und Justin Feshanou war ein großes Versprechen auch für den englischen Fußball. Und der ist dann zu Nottingham Forest gekommen. Brian Clough wollte ihn unbedingt haben, hat über eine Million Pfund gekostet damals, eine Wahnsinnssumme. Und Brian Clough hat aber keinen Zugang zu diesem Spieler gefunden, und man hat später dann auch festgestellt, warum das so gewesen ist, weil mhm. Brian Clough zutiefst homophob gewesen ist. Und als dann die ersten Gerüchte auftauchten, dass Justin Fasciano homosexuell ist, mhm. ähm, hat er ihn quasi auch vor der ganzen Mannschaft immer als miese Schwuchtel runtergekanzelt. Mhm. Oh, wow. hat ihn quasi ähm, auch beschatten lassen, damit sein Privatleben da irgendwie beleuchtet werden konnte. Und der Fasciano ist dann in diesen einschlägigen Clubs dann natürlich aufgetaucht. Was heißt natürlich? Er ist halt aufgetaucht in Nottingham. Und hat dann aber trotzdem versucht, irgendwie weiter Fußball zu spielen und da irgendwie auch durchzuhalten, obwohl er von seinem Trainer so diskriminiert worden ist, von seinen Mannschaftskollegen wohl nicht. Das Gerücht wurde dann natürlich immer größer und die Diskussion über seine Homosexualität wurde immer belastender. Er ist dann von Nottingham Forest wieder weggegangen und hat dann noch versucht, woanders Fuß zu fassen. Aber so die ganz große Karriere ist es dann am Ende nicht geworden. John Fischano, sein Bruder, hat den umgekehrten Weg im Prinzip geschafft. Er ist dann von einer von einem ja, ganz mäßigen Karriere ist er zum FC Wimbledon gekommen, mhm. zu unserem FC Wimbledon mit Vinnie Jones In der Zeit und ist hat er dann da hat er mit der Crazy Gang dann abgeräumt, haben wir bei Knochenbrecher und Menschenfresser schon ausführlich dargestellt, ja. hat er den Pokal gewonnen gegen Liverpool und mhm. ist dann ein gefeierter Spieler geworden und dann Anfang der 90er Jahre und das ist im Prinzip das ganz tragische gab es dann die Situation, dass Justin Verschano gesagt hat, obwohl ich aktiver Profi bin, oute ich mich jetzt, weil ich es einfach leid bin. Ich will das einfach loswerden und ich will einfach frei leben können.
2: Mhm.
1: Und als sein Bruder John davon Wind bekam, hat er gesagt, mach das nicht. Und dann hat er gesagt, doch, ich mache das hier für die, für die Sun, the Sun Boulevardblatt. Die wollten ihm auch noch Geld dafür bezahlen und dann hat sein Bruder John gefragt, Justin, also wie viel geben dir die und dann hat er gesagt, 75.000 Pfund. Und dann hat er gesagt, du, ich gebe dir die 75.000 Pfund, aber mach das nicht, weil wenn du es da machst und sagst, dass du schwul bist, dann fällt das auf mich zurück, dann habe ich es auch schwer im Stadion und ich möchte das nicht. Und dann hat er das Geld genommen von seinem Bruder tatsächlich, die 75.000 Pfund, aber auch das Geld von der Sun. Und ein paar Wochen später war das die große Titelgeschichte, dass der große Justin Faschano tatsächlich homosexuell ist und sich dann outet in der Sun. Er war der erste Fußballprofi auf der Welt, der das quasi gemacht hat, als er noch Profi gewesen ist. Und ist danach nicht mehr glücklich geworden, weil natürlich die Fanszene in England auch einfach noch die Fanszene in den frühen 90er-Jahren gewesen ist. Mhm. War dann zwischendurch in Amerika, hat da versucht, Fuß zu fassen. Und ist dann in Amerika nach, einem, nach einer Begegnung mit einem Minderjährigen angeklagt worden wegen sexuellen Missbrauchs und hat, als dann klar war, wird vor Gericht gestellt, gesagt, ich bin ja ohnehin schon verurteilt. Also das glaubt mir ja keiner, dass das irgendwie einvernehmlicher mhm. Sex gewesen ist und hat dann noch einen Abschiedsbrief geschrieben. Jetzt muss ich mal gucken, dieser Abschiedsbrief, das hat es auch echt, hat's echt in sich. Ich habe festgestellt, dass mich sowieso jeder für schuldig hält. Ich möchte meine Freunde und meine Familie in keine weitere Verlegenheit stürzen. <lacht> Und am 2. Mai 1998 hat man ihn dann erhängt in seiner Garage gefunden. Ja. Und dieser Justin Faschanu war auch irgendwie ein, ein total cooler Typ, weil um dann auch wieder noch einen Bogen zu was Schönem zu kriegen hat, unter anderem auch Musik gemacht. Und er hat einen der, finde ich, coolsten Songs überhaupt gemacht in den 80er Jahren, den Musiker damals aufgenommen haben.
0: Steht er natürlich in den bunten Trümmern seiner Karriere. Ne? Ja,
1: aber ein, ein wahnsinniges Plattencover. Er ist, hat so eine rote Lederkombi an und gelbe Mokassins. Und ich finde das Lied musikalisch echt ganz gut. Geht so ein bisschen in die Richtung von, von Michael Jackson. Ja, du wirst so auch ist bald sogar. 60. Also ja, ja kein Problem. und äh, ich, ich will ja noch eine Geschichte erzählen, um auch diesen Brian Clough vielleicht nochmal ein bisschen einzuordnen. Also der hat dann den, den auch wirklich unter Druck gesetzt, ne, dass er was gegen seine Homosexualität unternimmt. Der Justin Fasciano, und der ist dann einer christlichen Sekte beigetreten, um, diese, um seine sexuelle Orientierung loszuwerden. Und hatte dann später auch einen religiösen Guru, der ihn durch den Alltag begleitet hat. Und hatte einen eigenen Masseur, den er mit ähm, zum Training gebracht hat, weil der Masseur von Nottingham ihn nicht mehr behandeln wollte. Und dann kam der quasi mit dem Masseur zum Training. Und Brian Clough sah das und hatte dann die wildesten Fantasien natürlich im Kopf. Und hat ihn rausgeschmissen und der hat sich dann geweigert zu gehen, der Faschanu. Er hat gesagt, nein, ich habe hier Vertrag natürlich trainiere ich hier. Und Klaff wollte ihn aber nicht dabei haben, hat sich also wirklich richtig gehend geekelt davor. Und der Faschanu wollte nicht gehen und dann gab es sogar eine kurze Schlägerei und dann wurde die Polizei geholt. Und dann haben die beiden Polizisten wen abgeführt? Den Faschanu mhm. und nicht Brian Klaff. Mhm. Und so waren die Zeiten damals in den 80er Jahren. Ich habe das jetzt mal auf mich wirken lassen, weil wir bringen uns ja Geschichten mit in der
0: Form, kannte ich die nicht. Also da, da gibt es ja nur, nur Verlierer ja. und nur Dinge, die nicht gehen. Und das Homophob ist das ganz, ganz Schlimme. Und an der Stelle, ich habe auch bewusst mal überhaupt, es ist ja die eine oder andere Pointe ist ja fast drin, aber es sind keine Pointen, es sind eigentlich nur schlimme Wendungen. Man fällt immer weiter runter, weiter hm. runter und jeder trägt da auch sicherlich zu dem... Missgelingen dieses Ganzen irgendwie seinen Teil dazu bei, jeder äh, ja. in der Geschichte, aber was überhaupt nicht geht sind homophobe Ressentiments gegenüber Menschen, die einfach ihre Neigung ausleben wollen ja. also das ist ja, ist ja völlig klar, aber ich wollte es an dieser Stelle einfach nur nochmal
1: total klarstellen, mhm. dass das etwas ist ja, haben ja, da gibt es ja keine zwei Meinungen, das ist, das ist ganz sicher so Puh. Ja, ja Sven. war nochmal eine schwere Kost am Ende. Aber die Geschichte uns aber auch nicht weg, wenn es um solche Sachen geht. Nein, und ich fand die Geschichte auch, ich meine, mich hat sie bewegt, als ich sie ja. gelesen habe und dachte mir, die, die bringe ich jetzt mit, ich möchte die gerne mitbringen. Ich finde auch, wenn es dann äh, religiös wird
0: und dann gesagt wird, was man zu tun hat und wenn, wenn Leute sich erheben, Dinge moralisch zu beurteilen, Menschen zu gängeln, schaut einfach ins Grundgesetz. Und dann ist gut, dann ist Ende der Diskussion. So sieht's aus. Jogo bonito ganz unten, aber es äh, gab für mich auch Momente, die ganz oben waren. Also
1: nicht nur mit Matthias Scherz. Du hast wunderbare Geschichten wieder gehabt, Burkhard. Ja, das kann ich äh, so bestätigen, dass meine Geschichten echt toll. <lacht> Leute, wenn ihr
0: weitere Ideen habt, ja. dann bitte, Burkhard, du, du willst ja ein Moderator werden. Nein, ich will kein Moderator werden. Aber du sagst, nein, ich einfach. will das auch nicht sagen. Okay, also info at jogo
1: bonitode Ja, du machst das wieder mit dieser Stimme. Hallo ihr da ja. draußen. Ja. Ja.
0: Übrigens sind wir nach wie vor auf wenn man das so nennen kann. Es ist ein äh, schwieriges Umfeld. Menschen sagen sich, oh Mann ey, noch irgendwie vielleicht Corona oder Inflation und so. Aber die, die kommen und zu unseren Fußballabenden kommen zu Pistors Fußballschule, ein Herz für Vollpfosten. Die haben großen Spaß. Wir auch. Wir sind unterwegs im Fußballwesten. Alle Termine stehen unter
1: svenpistor.de. Wir können versprechen zwei lustige Stunden, oder? Das auf jeden Fall. Also mir hat es bis jetzt große Freude gemacht. Und auch wenn es nicht so viele Leute im Moment sind wie sonst, ist es einfach ein, ein Fest für alle Sinne. Ja, absolut. Wenn da die
0: Leute rausgehen und sagen, ich hatte einen schönen Abend, dann ist das schon sehr sinnhaft gewesen. Genauso wie, ich finde, Jogo Bonito. Das war unsere aktuelle Folge, ganz unten äh, und in der nächsten geht es weiter mit unserem
1: WM-Spezial, die dritte Spezialausgabe ist das schon, ne? Und dann geht es um die Selesau, vor Was für ein Markenname die, Celle die Celle Sau. Celle Sau, ja. Also da gibt es ja auch so wunderbare Episoden aus der, aus der Anfangszeit, die manchmal skurril sind, manchmal unglaublich. Und, und äh, gar nicht so bunt war, wie gar man vielleicht absolut, jetzt meint. Also ja. das
0: wird vielleicht auch ein bisschen knibbelig dann. Es geht ne?
1: um das Jahr, als die Brasilianer die Farben für ihre
0: Trikots fanden. Ja, oder sich auch eins genäht haben vor einem Finale, weil sie keins hatten. Äh, jetzt klingelt schon wieder das Telefon. Ihr merkt es, wir sind im Saisonfinale der Fußball-Bundesliga. <lacht> halt, ey, ey, wer ruft denn da an? Ich leg ja, hier war, auf. Ja, so, nicht. liebe Leute, also ich bleibt, nicht. bleibt Jogo Bonito gewogen. Burkhard Hupe und Sven Pistor ich sich.
1: Tschüss, tschüss. Mach's gut.
3: Jogo Bonito. Das schöne
0: Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.